0: minha senhora, boa noite, sejam muito bem-vindos ao 12o episódio do É Culpa do Signo, esse podcast, videocast original do Deboche Astral, em parceria com a Dia Estúdio, em que a gente sempre chama um convidado aqui pra gente poder né, debochar dele e do signo dele, e também pra gente botar a culpa no signo, que a gente tem que fazer o valer né, o nome desse programa aqui. E se você tá assistindo esse pela primeira vez, que a gente trouxe... Se é uma pessoa muito famosa, né? de repente está aqui, você que é fã, olá, boa noite, prazer, eu sou o Vitor. Você pode voltar e assistir ou ouvir todos os outros episódios, porque a gente já passou por todos os signos. São 12 signos, esse é o 12º episódio, faça as contas. E se você já está acostumado aqui com essa pataquada que a gente apresenta e chama de programa, você sabe que eu não estou sozinho aqui, eu não teria como fazer esse programa, principalmente vindo do Deboche Astral, sem ele, que é, é esse homem lindo, loiro barra ruivo, incrível, inteligente. Olha só, é sobre você que eu estou falando, Rafael Brunelli. Eu,
1: gente, pensei que era, sei lá, sobre qualquer outra pessoa, mas... Ah, quem tá seria? <risos> claro que eu
0: estou falando de você, a fadinha do YouTube. Boa noite, amigo. Boa noite, amigo. Chegamos no último amigo, episódio tá dessa a
1: temporada. Tem... Você tá triste? Eu tô triste, tá broco sozinha? Eu tô um broco, tô broco, broco sozinha.
0: É, tô meio aliviado também, né, que depois uhum. de 12, tô brincando. Não tô aliviado, não. Aliás, já queria avisar que esse é o último episódio desta temporada. Sim. Porque no começo do ano que vem, voltamos. Porque somos filhos da Deusa e é Natal, Ano Novo, né, gente? Não dá pra eu ficar mandando a galera da Di Estúdio abrir aqui no dia 27 de dezembro. Apesar do Rafael, que seu é o ascendente capricórnio, que queria trabalhar, inclusive, no dia 25.
1: É bom, gente a gente pudesse fazer os signos na virada, fazendo uma live na virada, tava aqui. Pode fazer. a
0: champanhota. Pode fazer, faz sozinho. Abre na sua casa uhum. e fique à vontade, que eu tenho mais o que fazer <risos> e você que tá assistindo também. Mas hoje, pra gente poder encerrar, vocês perceberam que a gente fez desse programa aqui um lugar completamente diferente do que a gente já tinha feito em tudo, na história do deboche Astral, tanto é que a gente começou com Sagitário, e a gente vai terminar falando de um signo que, geralmente, as pessoas até Esquece um pouco, né, quando vamos falar dos 12 signos, porque ou a pessoa tem ranço, acha que é um signo chato, ou a pessoa é, simplesmente não sabe que existe, né? Mas hoje a gente vai falar de virgem. Que é, o que, que você acha sobre virgem? Você gosta, Rafa?
1: Eu amo, né? Mas que é o meu oposto complementar, Exato. né? Então assim, eu, eu gosto bastante de virgem.
0: Eu também gosto muito, desde o primeiro vídeo do Deboche Astral, a gente. O primeiro, o primeiro vídeo do Deboche Astral a gente fez um top do sexo, você lembra? É verdade. E aí, Virgem, tá no top 3. Quem diria? Mas pra gente poder falar desse signo, assim como rolou com o Aquário, a gente pensou, não tem como a gente chamar qualquer pessoa de virgem. Porque se eu chamo um virginiano chato, ele vai sentar aqui na frente, eu vou conversar com ele e eu vou estar tá jogando conversa fora, que a pessoa vai ficar ali com óculos tentando me converter para alguma coisa. Agora, eu falei, não, eu conheço um virginiano que pode ser um... um, um um
1: presente pro público, você não
0: acha, <risos> Que Porque
1: é o virginiano da bagaceira, entendeu? Uma Exato. bagaceira gostosa. É o virginiano hum. que veio
0: pra provar que não é
1: porque você é virginiano
0: que você não pode aproveitar a vida. Você não pode ser inimigo do fim. Você não pode... Olha que bonito, tem uma frase. que a gente aqui é sempre amigo do roteirista. Um beijo pro Arthur. Então assim, tem uma frase aqui linda. Que é assim... <coughs> vou te chamar, tá? tá? Não mostra ele ainda não, vou te chamar. A gente trouxe aqui esse homão, que tá chegando com o motor acelerado, descendo a ladeira e sendo inimigo do fim. Ele que não nega um amor sem lei. Matheus Carrilho! Oi, gente! Ai, que delícia! Ai, Você vê que o Virginiano já chegou empolgado. Oi, gente! <risos> Meio Fá Menor. Amigo, obrigado. É, obrigado vocês pelo convite. Boa noite, aqui. amigo. Que lindo. falando sobre
2: signos, né? Não entendo tanto sobre signos. Sou virginiano, gosto de ser virginiano. Tenho ídolos virginianos, então... Ídolos virginianos? Quem? Isso. Beyoncé. Só isso. Né? Michael Jackson. Maca... É. Fred mais? Mercury. Fred
0: Mercury, olha aí. A coisa do bigode vem do Fred Mercury ou não? Não. Veio do meu
2: pai, é, que ele tinha um bigodão quando eu era criança. E eu achava o bigode dele o máximo.
0: Uhum. E aí, eu e bigode colocar. combina tanto com você, né? <risos> combina. Você, você tem um quê? Amante latino? <risos>
2: eu também acho. Acho que foi uma coisa que complementou muito o visual. E ali no início da minha carreira, eu queria alguma coisa que fizesse eu me destacar, né? Falei, cara, eu preciso... Mete um
0: bigode! Exato, meti um bigodão. Pra não ser só a bicha branca. É, pra, pra não ser só a bicha. A bicha é. a gente
1: gosta. É,
0: você gosta, Rafael? Aham. Uhum. Uhum. <risos> e tem de Rafael também tá com bigodinho, ó. Ah, mas é Ele tá, tá uma com o bigodinho Rafael safado lá também, ó. É. E a ver? camisa, a parte
2: de cima dele também tá uma coisa. Gente, sexo. pelo amor de Cê Deus. Tá você, gosto, ele, Olha. Veio, ele veio numa, numa, numa estética Matheus
1: Carinho. Ah, eu, eu, ah, e... <risos> eu vou abrir. É, então, a... é que... Não,
0: se você tirar, eu vou ter que tirar também. Rafael, tira agora. Gente, é, é tira isso. Tira agora, vamos até lá, até gente, essa que é a audiência. Que ah, não acredito. Obrigado, viu, por ficar trazendo essa audiência. Obrigado por ter vindo, que a gente sabe aí que quando a gente traz gente famosa, a gente dá música. Aí tem fãs. Você tem, assim, os fãs que... Pra onde você vai? Tem a, a pessoa comentando. A me teve um fã que ele descobriu onde morava. Hum.
2: E ele sempre, tipo, toda, todas as vezes que eu voltava no domingo, pós-show, né, da cidade que eu estivesse fazendo, ele tava na porta do meu prédio. E aí, foi uma Entendi. situação que
0: ficou assim, estranha. E a gente teve que… Porque a pessoa acha que tá sendo muito <risos> legal. Aí você fala, não tá sendo legal. Eu tô quase botando a polícia. Para de ser louca! eu tô quase indo registrar um boletim de ocorrência. Que é o mínimo, é Exato. o mínimo. Eu contei aqui um dia que Eu o... desci
2: pra pegar uma pizza e o menino tava lá sentado. No saguão do… Do, do prédio? prédio? E
0: aí? Faz, e amor, era um prédio já...
2: no centro, era ali no início da carreira, então a coisa ainda tava, não tava tão boa. Entendi. E aí meio que liberava um acesso e tudo mais. A gente achou estranho, conversou com ele, né, pediu... Ele não, achou muito bom. ele não achou muito bom, porque depois eu vi que o perfil do fã-clube foi excluído. Gente! É isso que Mas ele Assim, falou. não
1: invada a minha casa. É o mínimo, é o mínimo. E ficou chateado, e excluiu o perfil.
0: Mas daí e... é o um problema dele também, é. né? Porque você ganhou tanto com essa chateação, que ele nunca mais foi na sua casa. Sim. Então é isso. Tem gente que não adianta você chegar e pedir tranquilamente, entendeu? Tem gente que você tem que virar e falar. Pare de ser doida, não bata na minha casa. Amigo, daqui. saia daqui. Olha, a gente vai hoje fazer uma grande pataquada com você, entendeu? Já te peço desculpas, desde antemão, Quem entendeu? Você tá pedindo muita desculpa, o que vem aí? É, 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 então, se eu tô pedindo, você tem que, que saber. Tá Mas Essa amigo, roupa
1: se sujar, tá tudo bem? Ai, meu
0: Deus. Exato. Tudo você bem, tem muito apego bem. a esse bigode? Tô brincando. Amigo, a gente vai Vigiliano, falar hoje... Hein? Então, a gente vai falar exatamente sobre o seu signo. Você se acha muito, virginiano? Eu me acho... Em algumas
2: questões. Por exemplo, eu não me acho organizado. Não sou aquela pessoa assim, que você vai chegar na minha casa e, meu Deus, tudo vai estar no lugar, não. Tipo, eu sou até um pouco bagunçado. Só que, com o meu trabalho, eu tem uma dedicação imensa assim é, uhum. eu acho que eu tô por exemplo meu disco eu tô há quase dois anos fazendo meu disco e ele está chegando no processo final agora então eu acho que nesse campo assim do que eu quero mostrar para as pessoas do que eu quero levar para o público Existe uma dedicação imensa que acho que vem do, do signo.
0: Que fica aí sendo perfeccionista até achar que
2: tá Exato. bom o suficiente. E, a, e louca, 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 ela sai louca, acha que nunca tá bom e sempre tem alguma coisa que pode melhorar.
0: É isso, é disso que eu gosto, entendeu? Gente <risos> louca que assume que é louca. Que tá cheio de gente louca se achando normal. Gosta assim. Todo mundo sabe que, apesar da gente achar que Virginianos <risos> são muito sérios, na verdade é um bando de gente control freak. Fingindo que é legal, por trás de um óculos, mas tá tremendo. Exato. Então a gente vai fazer com você o nosso quiz, que é exatamente pra gente descobrir o quão virginiano você é. A gente, eu digo, não só eu, Rafael, e quem tá assistindo em casa, mas você também. Que aí, de repente, se alguém te pergunta um dia, ah, você se acha muito virginiano, você vai falar: olha, deboche astral fez o. Segundo um quiz. teste do deboche astral. Eu sou tantos por cento. E
1: é um teste sério, passou pela ABNT, tudo certinho. Exatamente. Ah, o que, que é a ABNT, Rafael? A Sessão Brasileira das Normas Técnicas.
0: Isso! Ela tá, ensa... é. ela tá
1: estudada.
0: Ela é estudada. Ela é, ela é mesmo, você vai ver, ele é um poeta. Uhum. Quando acabar o programa, você vai falar assim, nossa, acho que eu vou chamar o Rafael pra fazer uma collab. Sim. Sabe uma collab como chama? De, de músico? <risos> feat, um fit, Um, feat. um feat. Entendeu? Eles, de repente, escrever, é no meio Sim. de uma música entra o Rafael declamando, você
1: vai ah, ver é só. É que nem aquela música na Vitória, que Vão, entra
0: a ali. Monte... Isso, A Fernanda Montenegro, que entra na música do Emicida, vai ser é Rafael isso. Brunelli. coisa. Uh -huh. no... Então, a gente vai começar esse quiz. Você está preparado? Tô. Então, com vocês agora, o nosso quiz astral de virgem. Roda a vinheta. O nosso quiz astral funciona de tal maneira que você vai ficar embasbacado. Eu só quis usar umas palavras difíceis, que eu acho que eu tô do lado de um virginiano, a gente tem que se esforçar pra vir um machado de Assis, entendeu? Ver um negócio aí muito forte. Mas ele funciona assim. Eu vou te trazer é, situações, entendeu? E você vai se colocar nessas situações e sempre vão ter duas alternativas. Tá. Eu vou falar, ah, em tal situação, você é mais isso ou mais aquilo? Você faria isso ou faria aquilo? Você prefere? E aí você me diz. Uhum. E se você escolher a alternativa que é mais virginiana você vai pontuando e aí no final a gente soma esses pontos e descobre qual é a sua porcentagem virginiana tá entendeu é, lembrando que você não precisa tentar acertar você precisa ser sincero uhum. então você... o que vale é a sinceridade sempre, na vida na o que vida. vale é a sinceridade <risos> a verdade vos libertará Já diria, tem que acreditar tem que acreditar, exato Mesmo... pra colocar no mundo tem que acreditar Entendeu? Que lindo, tá vendo? Dia de poeta, gente. Eu tô, tô
1: ficando apaixonada, porque eu tô assim, ó. Ai, Matheus, para! Para! Mas para é você. porque Matheus é um poeta,
0: Amigo! Não se envolva com músicos. Eles sempre. É, vê que esse papinho tem que ser verdade. Você já saiu com um músico? Você sabe como é que é. Você começa a sair, a pessoa canta uma musiquinha na sua, na sua orelha. Uma entumece a gente na que hora. é emocionado, lógico, você acha que eu não vou ficar. Ai, Matheus, lógico. Não caia nessa. Isso aí é igual se relacionar com um canceriano. É problema, com, com peixe também. Então, pronto. Tá, <risos> Não três. se relacione. Não se relacione com ninguém. Seja sozinho e. E, e viva a sua vida. E viva a sua vida. Vamos então para a primeira pergunta? Vamos. Primeira pergunta. Na hora de gravar um clipe, Vamos. bem específico, você prefere. Tocou na
2: minha ferida gravar clipe. Tocou na. É a sua ferida? É uma coisa que eu amo, né? Amo gravar clipe. Ama. Amo. É uma das, das coisas da minha profissão que eu mais gosto. É, por quê? É. Porque eu penso em tudo, assim. Tipo, desde o roteiro até figurino, até o roteiro. Me... O roteiro, já falei, né?
0: É, mas pensa no roteiro duas vezes. <risos> Exatamente. É. Ele pensa no roteiro duas, três, uhum. É ótimo vezes. que você já está respondendo a, a pergunta. <risos> porque, assim, as é. duas alternativas são. É. Na hora de gravar um clipe, você gosta de ter todas as ideias analisadas antes de colocar tudo em prática. Então, tudo me... muito bem pensado. Vamos pensar de novo, vamos repensar e volto no roteiro. Ou é o tipo de gente que, ah, não, tá tudo bem, vamos lá. E na hora a gente se vira, as ideias vão aparecer, a gente faz. A, a primeira alternativa. Claro, óbvio. Pessoal até... que pensa no roteiro, duas. Nossa,
2: até porque videoclipe é uma coisa cara, né? Então, baby, ou dá certo ou dá certo, assim. Porque se der errado no meio do, do clipe, você já sai chorando... Já às vezes já quer se tacar no chão. Já aconteceu isso de... Poucas vezes. Uhum. Mas quando eu percebi ali no meio da gravação que a coisa não ia ficar boa, eu murchei, eu murchei assim. Murchou? Murchei. De, de, de já não funcionar, de já não me dar bem com a câmera. Porque é isso, assim, é um dinheiro que. é um investimento alto, né? É, e a gente quer que dá certo, né? Porque é o lançamento, é o que vai potencializar a música. Uhum. Então, ser um, ser um virginiano na gravação de um videoclipe é uma coisa bem importante. para que tudo esteja mais no controle possível. Gente,
0: olha, a gente dev deveria dar 30 pontos. <risos> só com essa resposta.
1: E até quando a música não é sua, sei lá, vou gravar um feat, me convidar Você também é criterioso nas escolhas, no que vai ser, no que vai gravar aqui... Sou criterioso, é,
2: no, no meu papel ali, né? Porque acho que o cuidado com a imagem é muito importante, uhum, né? Uhum. É, então, você tem que saber muito onde é que você tá se metendo. Claro. Então, eu sempre
0: tenho esse cuidado. Eu cu... já ia te chamar pra um fit, não vou mais. <risos> se você me ver cantando um dia... Você sabia é. é que a gente gravou é. uma música pra... Gravou. É, a gente e eu, né? Eu e uhum. minha alma. Eu gravei uma música, e eu ia fazer o Deboche Sessions. Olha que ideia ótima, <risos> vou contar. Eu ia fazer um Deboche Sessions. Tipo Session. o Lude Sessions. Exato, que a gente fez a música de cada signo, pegamos trechos, entramos em contato com os artistas para ter essa liberação. Priscila Alcântara, infelizmente, não liberou, mas os outros liberaram. A gente fez... A música, aí um produtor foi, produziu, lindo, gravou. Jura que isso tudo? Fui lá, fui gravar. Ah, amigo, estava sentindo... fechando a
1: locação já, fechando tudo. É, Chocado. eu
0: cantando... Como é, é o nome daquela música? Penhasco. asco <risos>
2: Mas penhasco pessoa era qual, que qual signo?
0: Câncer. Câncer. A música que eu, eu... Pessoa que não canta, né? Essa uh -huh. voz de Regina Roca. Aí eu fui e o produtor terminou e me mandou. Quando ele me mandou, eu ouvi... <risos> Aí eu ouvi, aí eu parei. E ele escolheu só penhasco, tudo né? bom? Assim, que... Não, imagina, vocais. era penhasco, a queda, Não, Não, faz, faz, a faz
1: uma palhinha de penhasco pra gente. Eu
0: sei que chora fazer isso, não. Aí eu fui, eu ouvi. Aí eu parei e fiz assim, eu não tô acreditando que eu tô ouvindo isso. Aí eu ouvi de novo.
1: Aí Para quando eu ouvi de novo,
0: eu pensei, jamais. Aí eu mandei um áudio pro produtor falando, amigo, é o seguinte: tem tanta coisa que eu quero mudar nessa música que não vai valer a pena nem eu falar pra você. Porque a primeira coisa que eu mudaria. É quem está cantando. Não tem condição. Eu mandei um áudio para ele falando: alguém tinha que ter me avisado, alguém tinha que ter me parado, sabe? Chegar e falar sim, assim, sim, amigo, não, não faz isso. Não tá bom. Não vai por esse caminho. Você entendeu? Porque se uh -huh. eu assim eu nem sou Virginiana, eu já fiz tanta merda na internet. Que mas eu, ó, foi mas era prometido. Bem que você teve solução,
1: né? Foi prometido no primeiro episódio deste podcast que no último você mostraria essa música. Então, é, eu vou mostrar no primeiro episódio da próxima
0: temporada. E se eu não mostrar, é porque eu não quis. Eu acho que se o programa é meu, eu posso simplesmente me negar. Mas eu também... Eu achei que ia rolar um feed, tipo assim... Cada
2: session ia ter você, feat, Luísa Sonza, penhaça Câncer. Ah, isso até você comigo? canta, né? Não, né? Se for um projeto bacana, a gente pode... <risos> não é um
0: projeto bacana, não. Quem já lançou Você...
2: um disco de, de signos foi o Xamã.
0: Foi o Xamã, Que sim. cada
2: música é um signo, né? E
0: sempre com uma
2: pessoa... Um parceiro que Você tem tá aquele... Vendo?
0: Olha aí. Então, mas é isso. Mas o Xamã é cantor, né? É, Cantor, pra ele. Lindo, deu certo. Maravilhoso, tanta coisa. <risos> Bom, é, mas só pra ver que eu que não sou cantor, não sou virginiano, aí tá tive isso, então imagino você, como um cantor, como virginiano, é. como um músico, olhar e falar: isso tá muito ruim. É, só uma última coisa. último como apresentador, que. É, é uma... tá ótimo. Cada um tá na sua crescendo e. Crescendo cada dia mais. Exatamente. Estourada. A mãe tá estourada. Tá estourada. É, você tem um clipe favorito? Do seu coração, assim, não que você acha que é o melhor, hum. mas o que você fala isso ah, aqui? Eu gostei tanto. Ah, eu tenho vários, assim. Quais? É...
2: Bundle O, eu vou falar. Nossa, cara, tem... E assim, eu dirigi quase todos, não sei se você sabe. Os seus ou da Mandoal? Todos, quase todos. todos quase todos. Tipo, eu colocava os diretores por trás, mas... A... Tanto que a história também da banda lá atrás começa a partir daí. Tipo, eu já meio que era engajado nesse, nesse rolê do audiovisual.
3: Uhum. E aí,
2: eu pegava meus amigos lá pra filmar, pra fazer as paradas. Então, a gente fazia tudo ali com os amigos. E aí, o acho que o da banda... Gosto muito do Tô na Rua. Que esse eu dirijo oficialmente, que foi o último. Junto com o pessoal da Planalto. E o e meu... Esse último com a Glória. Acho bem bonito, Noite de é casa mais, Ele é Muito lindo. lindo.
0: É. Muito lindo. Meu favorito, já falei pra você, aquela vez que a gente gravou. Eu amo Privé. Privé, né? Eu acho... Não, não é privê. Não, é não nega. É, não, nega não nega. Que oh. eu chego dançando no salão. Poxa, Pelo amor não. de Deus, girando com a rosa. na. Eu, eu acho uma coisa meio Sidney Magal, Me... uhum. é, Tinha essa... repaginado, sim, entendeu? Tinha sim. um negócio. Meio eu musical acho. também, né? Tão sexy. Meio musical, é. eu acho, eu acho. Então, bom saber. Legal. Legal demais. Próxima <risos> pergunta. Na hora de tomar uma decisão. Você é do tipo de pessoa que decide rápido, já sei o que eu quero, já sei o que eu vou fazer. Ou você é daquele tipo que fica muito na dúvida. Ai, será? Mas e se eu... Mas será? E se... Será?
2: A segunda? Não você é o da dúvida?
3: Nossa.
2: Menino, não me manda escolher um, um iFood. Não dá. Eu vou ficar uma hora lá. Porque eu falo, não, pera. Mas... Esse... Acho que esse aqui pode ser melhor. Não, mas será que a gente come massa? Não, vamos tentar um japonês? Aí ah, eu vou pro japonês. Eu Meu olho todas Deus. as possibilidades, aí depois eu volto pro que eu tava achando. Aí depois eu me perco. Escolha e Escolher é a... filme, mesma história. Mesma história. Até escolher, o sono já bateu. É, é claro, tipo, se tem uma coisa que eu tô querendo ver muito, nossa, vai estrear essa série. Meu Deus, eu já vou direto nela e acabou. Uhum. Agora, se eu tiver ali naquela dúvida de não saber o que eu quero, o problema é quando eu não sei o que eu quero. Isso Só... acontece com frequência. Com frequência, é, e aí, ah, por exemplo, ah, nossa, hoje eu quero comer um pouco, aí eu vou lá, escolho o que eu quero comer acabou, mas aquele dia que eu tô com fome, mas não tenho noção por onde começar, e aí,
0: sim. Você sabe que é péssimo para quem tá junto, né, isso aí sempre, né? Eu nossa, sei. eu sou casado com uma pessoa assim, eu vou falar, olha, o que já aconteceu, assim, quantas vezes o Vinícius demora tanto para escolher que o restaurante fecha? É. Já aconteceu com você também, né? Provavelmente. Já. de é. mudar o horário.
2: De é, um... Quando você mudou o horário, o restaurante que você tava escolhendo,
0: ele sai lá da, da, uhum. da, da opção, né? E eu acho louco, porque não fecha na hora. Tipo assim, não fecha o aplicativo. Espera você terminar, e quando você vai para pagar, aparece lá esse é, de restaurante proposta, fechou. Eu acho, é. falar, demorou, né? Que tem que hum. atualizar, né? Eu acho, entendeu? É, então tá bom, vou aceitar é. aqui que você é a pessoa que pondera as não, partes.
2: Não é e... para é tudo, mas geralmente eu tenho um pouco de dificuldade com opções.
0: Ah, entendi. Meu problema se... é com opções. O problema é entender? ter opções.
2: Ter opções. Se não tem nenhuma, vou tranquilo na né, que tiver. Mas se você me dá várias, entendi. Amor, e. É...
0: A Mas a gente, também ficar, cê... a gente vai ficar lá cinco dias. Entendi. <risos> bom saber, você tá anotando, né? Isso aqui é bom saber. Aliás, se você está assistindo esse quiz, saiba que aqui na, na, na descrição desse vídeo tem o um link que você pode fazer esse quiz. Então você pode estar tá ouvindo o Matheus falar e fazer assim, gente, nada a ver isso aí. Porque essa é a resposta que não é virginiana, uhum. entendeu? Uhum. Que tá aqui. Daí você pode falar, nada a ver isso aí, porque eu sou. Já sei o que eu quero desde sempre, então. Problema seu, você vai lá e coloca e você vai ser mais virginiana que Matheus. Próxima pergunta. A gente sabe que nas músicas e nos clipes e nos shows que eu já tive a chance de ir assistir, acompanhar, você se mostra uma pessoa que tem muito fogo. Fogo Sim. assim, né? Uma pessoa sensual, né? Uma pessoa que tem aí um... Bota pra fora. É, como você chamaria esse, esse mel, esse... Borogodó, esse negócio. Borogodó.
1: Hum. Borogodó é uma ótima palavra. É uma
0: ótima palavra. Lá de... Como é o nome da sua cidade? Lá de Goianésia. Lá de Goianésia. O Borogodó de
2: Goianésia, O Borogodó interior, de Goianésia. Dos risca-faca que eu ia com as minhas tias. Olha isso aí, risca-faca, assim... É, minha é. família era do
0: risca-faca.
2: Que gostou. É.
0: Nossa, então tem tudo a ver com o que você faz hoje também, é.
2: né? Trazer essa... Super, amigo. Eu sou, tipo, a, ali, a, aquilo que eu vivi no interior, né? Uh -huh. é, no interior de Goiás, do Brasil, e de ver, sei lá, meu pai cantando pagode na, na porta do, 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 dos botecos, com os amigos. É, de, de Também da, daquilo... Tudo que a gente consumiu na televisão, né? Uhum. Nos anos 90 ali, então... Você tem quantos anos? Eu tô com 33. 30, 89,
0: então. É. O bonde e de aí, 89.
2: E aí o... Então é isso, assim eu sou muito o resumo do, do que, do, dessa criança dos anos 90 o, o suco no do povo brasileiro o suco do povo brasileiro
0: exatamente então assim, você...
2: não, claro, a gente se, vai se glamourizando ao longo dos anos que você ah, vai tendo claro. outras referências outras vivências, eu tenho 10 anos de São Paulo mas aquilo que a gente consome e aprende durante a nossa infância e adolescência tem muito significado
0: pra gente, né? Uhum. porque daí a gente vai pra terapia e fica falando fica... isso aí é porque fica você assistia tal... Curar aqui... Lá, o Mas é se eu, fosse, eu
1: pudesse, seria emo e cor de rebelde até hoje. Até, você é meio rebelde, meio Não sou, emo. sou, eu sei, É, só uh -huh. que numa... Eu acho roupagem... que eu abandonei os sonhos adolescentes
2: recentemente, sabia? Foi difícil? Tipo, até, até um tempo atrás eu ainda tava na onda do tipo uhum. assim, eu preciso realizar os meus sonhos adolescentes. Muito recentemente eu matei isso. Falei... Pra quê? pra quê? Você tá indo atrás do quê? Aí você faz, mas tipo, quando Realiza, realiza. O que, que você quer agora? Você não, tem, você não tem que cumprir nenhuma meta, não. Você tem anos que anos depois? Tem, tem que dar orgulho pra... Mas eu acho que tem gente que carrega isso pro resto da vida. Essa coisa assim, do orgulho que você tem que dar pra não sei quem. De vencer do lugar, de onde você veio. Uhum. E às vezes você acaba não trilhando, talvez, ali uma possibilidade que tá na sua cara... Porque você tá cheio de... De referências que até e já foram... te prendendo.
0: Né? É, gata, é isso, tá vendo? Isso aí é o tipo de coisa que você aprende na terapia também. Sim. Mas, ó, então vamos lá. Que a pergunta é a seguinte. Desviou, você viu total Coisa de bom. Eu um podcast por isso, né? Que você vai. Exatamente. O podcast é assim, ó. É tipo um programa de entrevista normal, mas quando coloca o microfone desse jeito, a gente fica à vontade, a gente vai pra tanto lugar. Mas é. a ideia é essa mesmo. Então você transparece isso, essa sensualidade, esse morogodó, uhum. entendeu? Esse fogo. Só que quando você tá procurando um amor. Neste momento da sua vida, assim que você já deve ter vivido algumas vezes. Você é do tipo mais racional? Começou a conversar com alguém e aí já pensa, hum, será que eu teria um relacionamento? Como é essa pessoa? Deixa eu analisar aqui um pouco mais. Ou você é o mais emocionado? Começou, a pessoa te pegou de uma maneira ali e você, ai, acho que tô cadelinha.
2: Um, pra ficar e aproveitar e me divertir é a segunda opção. Uhum. Mas pra ter relacionamento eu sempre fui mais racional. Então, se você estivesse procurando, que é essa a pergunta, Exato. se você estiver à
0: procura de um amor... Eu ah. racionalizo, eu vejo
2: até onde aquela pessoa ele vai acrescentar na minha vida, até onde isso vai se desenvolver, pra saber também qual vai ser o futuro ali dos dois, né?
0: É, vai que eu tô perdendo tempo, vai né? Vai que eu tô
2: perdendo tempo, ou vai que esse boy aqui vai me enfiar num lugar que não é bom pra mim, né?
0: É! E, então, tem
2: muito disso, assim, tem gente que... Sei lá, teve caras que eu me envolvi, que foi uma delícia, mas eu sabia
0: que... Não vai ter futuro.
2: Não ia ter futuro, e não ia ter mesmo, assim. Porque a gente era junto, a gente mais se estragava do que uhum. se complementava. para ter relacionamento sério, eu geralmente busco os complementares, assim. Que eu sei que vai... Acho que também me mantém um pouco equilibrado. Uhum.
0: Entendi. Entre entendeu? razões e emoções, a, a saída, saída é, é fazer, fazer valer, valer a, a pena. pena. É. Exatamente. Um beijo para Di Ferreiro. O um beijo pra Di Ferreiro. É isso. Então, vou ficar com essa resposta que você é mais racional, analítico. Porque a gente Sim. que não é nada, a gente que é emotivo. Entregue. A gente que é entregue, entendeu? Não tem essa. <risos> Teve tanta gente que eu só consegui pensar depois. Depois que, que eu já não... tava lá. Sabe quando você já tá na ah, merda? Já tá você afundada. Enfim, então, é, ainda bem que você tem esse lado virginiano que é um dos melhores. Próxima pergunta. Aproveitando, né, que a gente tá falando aqui de amor, de relacionamento, você prefere pegar todo mundo, ou prefere ter aí um contatinho fixo? Como eu te disse aqui no
2: intervalo, eu sou aquela pessoa, eu me organizei, assim. Uhum. Quando tô solteiro, pego todo mundo, tive poucos namorados. E aí, também, quando engatava um relacionamento, sempre era mais duradouro e tudo mais. Eu tô num relacionamento de oito anos. Uhum. A minha... Ali na minha agenda, tava notado assim... <risos> Putaria até os 30, depois sossegar o facho. Sosseguei aos 25. Ah. A gente não manda na vida,
0: né? Aconteceu... Gente, que li... vocês gravaram essa frase, é um virginiano falando, a gente não manda na vida. É, repete essa frase falando, a gente não controla a vida? A gente não controla a vida. Tá vendo? Eu falo isso, a vida é incontrolável. Mas esses
1: cinco anos aí tem que encaixar em algum outro lugar, né? Você tá... Tirou ah, da agenda, é. ela já estava programada. Mas pensa, Rafael, foram cinco <risos> anos
0: também que tanta coisa aconteceu de Fazer. trabalho. Sim. Que às vezes Sim. é isso, se você tivesse pegando todo mundo, talvez você não tivesse a energia para jogar no trabalho como você fez a partir dos 25. Sim.
2: E eu também acho que relacionamento é sobre valer a pena. Você também tem uma relação, né, instável uhum. há alguns anos, então você sabe que o que faz a gente permanecer dentro de uma relação é o fato daquilo ali valer muito a pena, tipo, de você uhum.
0: querer que essa relação vá à frente. Então, na minha relação é só vale a pena que o Vinicius é muito bonito. <risos> Aí eu acho ele tão bonito que eu penso... A entradinha aqui, assim... Não, eu... ele tem um negócio, ele, ele tem uns detalhes Põe o Vinícius aqui é atrás de mim. Isso. Põe o que Vinícius, homem lindo. De, você acha mesmo de que, sunga. Eu vou, que eu vou de, de sunguinha? Você acha Ainda mesmo né? que eu vou dizer não pra esse homem, entendeu? A chance de eu não arranjar coisa melhor é enorme. E o Vinícius é ótimo. Eu te amo, viu, Vinícius? Um dia a gente podia né, fazer um especial Dia dos Namorados. E aí, trazer o Bora. Vinícius. Traz, traz João também, o Igor. Isso, traz... traz Foquinha e o dela. Ai, que lindo! Mas, ó, como eu tinha te perguntado, é, você, é. na verdade. Não é nem que você prefere pegar todo mundo até um contatinho fixo, você prefere seguir a tua agenda. Seguir a minha agenda. Mas pensando que a sua agenda te deu um baile aí, que com 25 você já foi, eu acho que você prefere ter um contatinho fixo. Um contatinho fixo. Mas pensa ter tudo. um
1: contatinho fixo que pega todo mundo junto com você.
0: É, Rafael, Ai, é não delícia. monogâmico. É. É isso, Rafael? Você acha que essa é a solução?
1: Não, não digo a solução. Eu digo que, eu digo que, <risos> que vai ser bom. Que é, é, o, futuro, é. É o futuro, é. Eu é. futuro. Eu
0: acho que isso é bom também. Acho maravilhoso, é. entendeu? Inclusive, quem me encontrar em alguma festa e ver que eu tô beijando... E quiser beijar na minha boca. Exato. Vem! Vem, 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 vem que can brincadeira. Você tá... Eu pode adoro, ir? a gente tem que trazer mais músicos.
1: Olha o Rafael, <risos> pode ir. Ah, gente.
0: Rafael.
1: Respeito o convidado.
0: Exatamente, ele não, ele, na agenda dele ainda está num relacionamento sério. Tá bom. Na agenda, aí depois você se entende. Então, beleza. Quando, Bo... ator, quando a tour começar, se ela, né, a tour solteira, se um dia ela
2: retornar, não pretendo. Uhum. Não está no, na agenda por enquanto. Todos serão avisados. <risos> Todos serão devidamente
0: <risos> avisados. A minha vai entrar em contato. Eu vou dar
2: minha entrevista pro Leo Dias. Ai, vai ser Tô lindo. Tô piano no ombro dele.
0: Exato. <risos> Faço tudo com a boca. Olha, então, amigo, eu Tudo acho, com o dia que eu assisti essa entrevista, eu vou te falar. <risos> Próxima pergunta. Quando você tem aí, um, um, você tem muitos amigos? Você é uma pessoa que tem... Hoje muitos.
1: poucos. As dos 30,
0: né? Você é... sabe que dizem que o maior milagre de Jesus foi <risos> chegar aos 33 anos com 12 amigos. Lembrando que um traiu ele, né? Ainda. Sim. Mas é isso, agora que a gente tem a idade de Cristo... Sim. É...
1: Sim, a gente traz referências católicas. É. Exato. Mas ele também é. Ele começou. Eu fui criado na igreja
2: católica, então eu me sinto super próximo.
0: E é ótimo que assim, eu não vou te perguntar como você começou a carreira, mas <risos> é, foi dentro da igreja católica. Eu também Sim. comecei a minha carreira performando na igreja um católica. bom coroim. Como com um bom brasileiro assenso. médio aí, a Sim. pessoa como? Mas quando você tem aí um dos seus amigos próximos, hum. ele tá passando por um problema. Ele chega pra você falando: Matheus, tô aqui passando por esse problema. Você é o tipo de pessoa que dá o tapinha no ombro e fala, olha, é, realmente eu não sei o que eu faria no seu lugar, é foda, vamos beber. Sei lá, sabe? Qualquer, quando uhum. você quer sair dessa Sim. situação, ou você é do tipo que para e fala, amigo, bora resolver isso agora. Já passa um, um PDF, já chega, como é que a gente vai fazer? Você vai precisar sair de casa? Vamos lá, ó, tá aqui, abre o aplicativo.
2: Ai, depende, porque hoje eu tô num, num outro momento da minha vida, assim. É que amigos não aparecem pedindo para eu resolver problemas para eles assim São Paulo é uma coisa onde que onde todo
0: mundo cada um cuida cada, da, da cada um vida. cuida da sua vida então eu daria por Por isso que é, é a pela vivência do pela vivência
2: paulista eu acho que opção um a vivência de Goianésia. mas a de Goianésia seria vamos juntar o bairro inteiro para tentar resolver a situação dessa pessoa aqui. Uhum. que é o que acontece até hoje voltei recentemente de lá e é. tava lá resolvendo o B.O. Exatamente. Minha e... mãe, filha ela resolve o B.O. da cidade inteira, assim. Olha só. É um negócio que, realmente, a cultura do interior, ela é, ela é muito ligada ao próximo, uhum. né? As pessoas
0: se... Você sabe mais que eu tenho a, a impressão de que isso é o que faz com que a gente se dê melhor em São Paulo? A gente que vem de lugares assim, porque a gente é, acaba... Oferecendo para as pessoas, para os paulistanos, bem já de Picon, a gente acaba uhum. oferecendo é, algo que é diferente do que eles estão acostumados. Então, a galera que é muito fria, e aí a gente chega. Com um pouco mais de humanidade, entendeu? Uhum. Olhando para além Sim. do celular, além do, do computador, além do trabalho. E aí, as pessoas se conectam um pouco. Nossa, você é tão simpático. Eu falo, Não, eu sou simpático, eu sou um ser humano. Que é diferente <risos> de muitos robôs. Eu olho que... no olho, Eu né? olho no olho, eu chamo pelo nome, eu Sim. falo, eu chamo de amigo. Sim. É um negócio que... Então, eu vou dar esse ponto para você. Eu vou dar B, eu vou dar B. É, porque daí, né, você... É. A, a sua essência... É de resolver o problema. Sim. A sua skill é, paulistana <risos> tem que <risos> se adequar. Que senão também Não, a gente até fica... se for
1: mozão, o mozão tá pedindo ajuda. É claro que vai Não. se Eu vou perguntar
0: mesmo. sobre isso. Não gente... corta a minha pauta. Eu vou chegar no mozão. Beleza, então. Próxima pergunta. Você vai lançar um trabalho novo. Olha que lindo. Você foi, você preparou, aí gravou o clipe, aí viveu todo esse processo. Aí preparou a música, tudo, o lançamento. Que, sabe aquele grande lançamento que você já deve ter feito várias vezes? Uhum. Você finalmente lançou. No momento tá. em que você lança, seja sincero. Você fica muito feliz. Lancei, está no mudo, vamos abrir um champanhe, vamos comemorar. Ou você ainda fica analisando tudo que foi feito pensando, acho que eu faria isso aqui diferente? No fundo... Sem dúvida nenhuma, B, cara. <risos> é impressionante. Não... Eu lancei o 30 no
2: YouTube e eu tô assim. E agora, hein? Meu Deus, o que será que, que as pessoas vão, vão achar disso? Depois eu toco foda-se, mas uma semaninha pelo menos de luto de ter lançado. E de, de, Não consigo mais mexer. Exato, é um luto, assim. É. Tá no mundo, não pertence Mas, mas, mas assim, é de
1: arrependimento ou não? Amigo de saber se eu fiz a coisa certa. Tá.
2: É, você entendeu? Foi. Nossa, agora não tem como mais mudar, hein, gente? Agora foi. Agora não tem como voltar atrás. Às vezes vem foi, um negócio assim,
0: se eu tivesse é um tempo... É por isso tempinho. que eu...
2: Mas assim, é, sendo um pouco confuso na resposta, é por isso que eu demoro também para colocar lá, entendeu? Uhum. É porque para eu não sofrer depois, eu já quero ter a segurança, a certeza de que exato, você, fez... a certeza de que tá lá do jeitinho que tinha que estar. Tá. É igual as músicas do disco agora, elas estão chegando. Eu tô da mix, né? Uhum. Que é ali que é o processo onde a música já vai para a mão de outra pessoa, que ela só vai regular os volumes sonoros. E aí, eu tô sendo mais compreensivo, assim. Não tô... Porque eu também quero que seja leve. O entendeu? processo. Exato. Uhum. Já tá no final, a música já foi feita, agora são detalhes. Deixa os profissionais que entendem dessas áreas das quais você não entendem entende em trabalhar. Gente, <risos> entendeu? Gente, bem trabalhados fazem <risos> é assim. Você
0: tá vendo? É assim. Eu controlo? Controlo. Até a hora que o filho já saiu Exato. da minha mão. Que que aí... eu... Porque e
2: trabalhar em grupo também tem
0: dessa, né? É. Você
2: tem que respeitar o trabalho das outras pessoas. Porque, porque... senão... Se você não respeita, é falta de maturidade,
0: tá? Vai Olha ser... só, deu é. esse shade. Eu acho isso ótimo, porque assim, o grande problema de virginianos, no geral, é que ninguém nunca vai fazer como você. Então, quando você está <risos> trabalhando com outra pessoa, não adianta essa outra pessoa tentar te... Te é, moldar, porque você nunca vai fazer como ela, porque uhum. só ela vai fazer como ela. Então, Sim. por que, que você me contratou? Entendeu como dá essa raiva. Mas então, é, já sabemos que quando lançar. Então, assim, quando, lançar, quando você lançar o álbum, eu vou te mandar um, uma mensagem falando, amigo, meus pêsames. Vou mandar, você lançou, espero não, que você Não, não, esse quirei. álbum eu acho
2: que eu vou lançar com muita felicidade, porque. Ai, meu Deus, eu tô louco pra lançar. Então, quando
0: sair... Não o... promete o que você não pode cumprir. Mas vamos torcer pra ser feliz. Vamos torcer pra ser feliz. Exatamente. Sem sofrimento, chega. Chega, seu sofrimento. Ficou pra trás. Show. Então, beleza. Próxima pergunta. Quando você tá num relacionamento... Ah. Tipo agora, que você tá no relacionamento há oito anos. Você gosta de estar tá presente, ajudar a pessoa no que ela precisava. Demonstrar mesmo assim que você se importa. Vamos aí, eu cuido de você. Toda essa história. Ou é, quando você tá no relacionamento, meio que... Olha, eu tenho coisas mais importantes para lidar. Então, talvez eu não tenha tempo para você. 100% a um. 100% a um. Eu sou ovo no... Eu sou igual a Pepita fala.
2: É que é ovo no ovo, <risos> bife no bife. Se for para nós... <risos> Se esfolar inteiro, vamos se esfolar juntos. Se, esfolar se junto. for para vencer junto, vamos vencer junto também. Eu sou parceiro? Parceria. Eu sou. Eu ajudo mesmo. É, o meu boy, eu tô com ele, ele tá comigo. E, e é isso. E é isso.
0: Porque também, né, se não puder ajudar... Exato, a e a
2: gente já fica aqui em São Paulo, mano. Tipo assim, eu morei aqui, sei lá, cinco, seis anos antes de conhecer ele já. É, que eu tenho uns dez de São Paulo... E foi muita solidão, tipo, era uma época em que o Instagram ainda tava engatinhando, então não tinha essa coisa hoje do, do acesso, né? Uhum. Super, todo mundo vê a cara de todo mundo o tempo todo. Então, eu passei uma solidão muito grande, assim, foi muito mais difícil do que alguém que vem pra cá hoje. Então, assim que eu construí a minha familhazinha, sabe? O meu, ma, o meu marido, os meus cachorros. Eu, eu amo, né? Tipo, eu vivi isso na minha infância, na minha adolescência. Eu venho de uma família que foi super feliz. De um pai que respeitava muito a minha mãe. Então, eu aprendi isso dentro de casa também. Assim, o um respeito de, uma, de um relacionamento, né? Aquele.
0: Ai, oh, não, não. Mas é, é isso. Que é o mínimo, né? É engraçado isso, né? Porque a gente vai... A gente que ainda já tem mais de 30 e tal, a gente uhum. acompanhou muitas relações onde não existia o respeito, que é o mínimo, né? Uhum. Tipo assim, e aí quando a gente vive uma relação que você percebe que tem respeito, que tem troca, que existe um cuidado, que existe um, um, um objetivo, eu estou com essa pessoa, eu quero estar com ela, tem que aproveitar mesmo, né? Sim. Ainda mais no mundo gay... Ou de uma relação de oito anos é quase bodas de ouro. <risos> Você acha? A gente tem que cuidar mesmo. Então, que lindo. Gosta de estar presente e ajudar no que o seu amor precisa. Ai, que lindo, né, Rafa? A gente fica emocionado. Eu tô
1: aqui, vários coraçãozinhos. Eu que nem uma senhora. E a assim, senhora nem sabe fazer coração, <risos> <Tô fazendo> tadinha. <risos> aquele
2: é aquele aqui. Nem sei também, é, gente. A gente, a gente, a gente pega. Pega. Do TikTok. é TikTok.
0: Acho que é assim, ó. É, isso aí. Não, aqui parece que eu fiz uma chana, pera. <risos> ah, gente, eu não sei, eu não sei o que fazer. Próxima <risos> pergunta. Qual dessas duas músicas que são suas, uhum. inclusive, é, que é o lado bom, né, da gente trazer músico, uhum. porque para as outras pessoas a gente tinha que citar outras músicas. Músicos. De Quais pessoa. dessas duas músicas mais te representa? Noite de caça, uhum. observando cada passo sem parar, a seguindo o rastro. Por todos os lados. lados. Ou Inimigo do Fim. Tipo, de segunda a sexta, não quero saber mais de nada. É... Sabe, domingo, nem volto mais pra casa. Deixa eu ver. Você sabe também que às
2: vezes a gente compõe pra outras fases da nossa vida, né? Uhum. Eu acabei de compor uma música que tá no meu disco, que é pra um relacionamento de 2013. Porque os fãs me pediam... Só dar uma explicada rápido. Os fãs pediam muito assim, ah, a gente quer uma música de sofrer. Tu, tu tem que lançar uma música também de... De sofrência, né? De corações partidos. A gente não quer só festa, não. Porra! E aí, <risos> pegou. E aí, pegou eu falei assim, nossa, cara. Tipo, eu preciso de voltar, então, no momento da minha vida onde eu tava… Sofrendo. Sofrendo, né? E aí, eu voltei em outro momento pra poder compor um... Que eu acho que é uma das melhores músicas do meu disco. Vocês vão conhecer logo, em breve. Não vou nem falar o nome, pra não ficar dando spoiler. E, e aí, mas é o que acontece. Então, tipo, eu acho que tanto a Noite de Caça, quanto a Inimigo do Fim foram para outros momentos da minha vida. Tipo, a noite de caça, eu pensei muito realmente ali quando dava aquela sexta-feira ou aquele sábado. E você sai pra caçar mesmo, uhum. né? Você fala assim, hoje eu quero beijar na boca, hoje uhum. eu quero transar. Então, é, é, muito Boça, uma, é, é muito uma brincadeira com isso, né? Ah. E, e tem essa história de São Paulo ser uma selva de pedra, né? Então, eu, eu trouxe todas essas, essas coisas lúdicas na minha cabeça, né? Do tipo, de um final de semana onde você sai. Uhum. Porque você quer realmente pegar alguém. E o Inimigo do Fim é aquele carnaval eterno, onde a gente nunca quer que acabe. Mas eu acho que ainda estou mais para noite de caça, nas, nas vibes, assim. Que eu tô numa vibe muito tranquila hoje em dia. A pandemia passou e eu... Atropelando. Con... Atropelando e eu... Criei também uma, uma rotina um pouco menos acelerada com, com questão de evento. Então, agora não é então, mais assim, tão. É, caçar, é, digamos
0: digamos que eu tô um pouco mais amigo do fim, entendeu? Entendi. <risos> que às vezes o fim chega. Exato. É, eu sou inimigo do fim. Eu sou essa pessoa, entendeu? Que vou às vezes eu vou em festa que eu não gosto e saio às seis da manhã. <risos> Aí um dia eu fui... Então, mas o que acontece?
2: Eu também sou assim, é por isso que eu nem vou, entendeu? Porque eu sei que se eu for amor, ah, eu vou, eu vou ficar, assim, eu não tenho juiz. Essa estratégia entendeu? é ótima. Eu não tenho juiz, então eu nem
0: vou. Porque se eu for, aí eu vou ser inimigo do fim. Entendi, mas vamos aceitar que a resposta é noite de casa, que deixei um ponto é, virginiano também. <risos> Próxima pergunta. Duas pessoas estão dando ideia aí no boy que você tá saindo, no seu namoradinho. Duas pessoas estão ali. Dando ideia, dando em cima? É, dando em tá. cima, exato. Aí, qual delas te causaria mais ciúmes? Você é uma pessoa ciumenta? Você, tipo, tem um... Sou. É, um pouco. Uhum. Mas qual delas seria mais... Mais tá. pior, entendeu? Pra você. Ah, que tá jogando um chaveco, convidando ele pra um after, sabe? Uma coisa, ah, não, vamos sair daqui, vamos pra tal lugar. Ou aquela pessoa que tá ali do lado, aconselhando ele, dando dicas sobre a vida, falando assim, sobre uma maneira de viver.
3: Hum... É
0: profundo, né? Achou que ia ser só pataquada. É, achei profundo. Todo mundo acha. Acho que é segunda. É, a pessoa que tá é. do lado... É. É. tentando...
2: O Felipe, ele é super inteligente, assim. Então, eu acho que talvez a segunda opção me amedronte mais, entendeu? Uhum. Com uma pessoa que vai acessar ele... Pela por... inteligência. Exato, por outros lugares. E não só vamos se acabar
0: ali num rolê. É assim,
1: uma coisa é você querer o corpo do meu homem. Outra coisa é você querer meu homem por inteiro, Exato! É, não vem entrar sou... na
0: mente... Essa é uma coisa que... Eu sou o contrário, na verdade, disso, assim. Uhum. É, porque quando a pessoa chega com um papinho muito inteligente, eu penso... <risos> Nunca Querido. vai ser tão bom que eu. Eu penso. Agora, quando a pessoa chega e é um, um homem muito bonito... Não, eu sou entretenimento. Eu sou por entretenimento. Eu sou por entretenimento. O, o, o
2: meu boy fica com a parte ali do... Administrativo, uhum. do financeiro, entendeu? E você eu sou só entretenimento. entretenimento.
0: É. Entendi. Pior que vocês têm essa energia mesmo. É. É, energia. Mas bom saber. Bom, quer dizer, bom saber porquê, né? A quem se interessa. Um dia eu vou chegava, vou daí em cima do seu boy da sua frente, falando: Vamos conversar de uma coisa séria só pra ver se eu Finanças. Matei. Vamos conversar sobre finanças. Vamos abrir um Excel agora. <risos> vamos, como é que você abre uma MEI? Eu vou perguntar pra ele, você vai ver só. Então, beleza, vamos pra última pergunta. Você foi convidado pra uma festa e aí agora você tem que decidir que louco você vai. Você é do tipo de pessoa que chega, aí, sei lá, entra numa loja, num acervo pega a primeira, primeira coisa que tá na frente e fala Ah, tá tudo bem, pode ser simples, não tem problema nenhum. Ou você é aquela pessoa que precisa buscar uma referência de look aí vai trocar ideia com alguém, vai ver o que, que a festa pede, como, que cor. Eu sou a segunda opção,
2: mas eu sou prático. Tipo assim, eu não passo, eu sou muito... Rápido. Rápido com, com roupa, assim. Porque eu já salvo um monte de referência. E aí, se tem uma ocasião, eu já vou lá e falo: Eu quero desse jeito aqui, ó. Papá, já passo. Eu sempre resolvi roupa de uma maneira super rápida. Não fico horas e horas, ai, ah, o que, é que eu vou vestir? Eu fico irritado quando não tem opção. assim, quando não. Quando não tem o um look, né? Porque eu falo assim: Nossa, eu vou pra um lugar. E a gente quer tá num lugar bonito, né? Claro. Você não quer ir pra um evento, se sentir feio. Então, só me deixa chateado quando eu sei que não tem roupa em acervo. Quando eu sei que o stylist não conseguiu nada legal. Uhum. Mas se ele vem ali com uma opção que eu já acho boa, vai ser essa aí. embora. bota! Cinco minutos, vambora! Que essa é a sua
1: service que você busca, você consegue organizar? Ela é tudo em vários prints na, na galeria do celular. Aquela abinha ali do Instagram, de ah, salvar, boa. sabe? Eu ah, uso você ela. deixa tudo lá. Tudo lá.
2: É boa essa aba. Eu, nossa, eu amo. É bom, é? E eu nem sigo, você sabe por quê? Porque às vezes, quando você segue, fica ali pra sugerir para as pessoas que te seguem também. Então, eu só
3: salvo, <risos> entendeu? Dica, ótima e a, e, dica, e, 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 e,
2: e, e também, às vezes, se você segue a pessoa da qual você tá catando as ref, ela pode ver e não achar muito legal. Uhum. Então, então, você vai lá no, no feed dela, você caça as ref, salva, Sa só
0: salva, não segue... E aí é isso. Seja lindo e Ótima dica, amigo. E com essa resposta, eu preciso te contar que você é 90% <risos> virginiano. 90. E eu acho, sinceramente, que com essa resposta, a gente podia abonar a outra que ele falou que, 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 foi que mais... não... foi mais... É, que ele falou assim, não, eu, eu demoro pra escolher, porque eu vou pegar o iFood e fecha. E agora agora, é tipo assim, não, não, a roupa dá pra fala isso aqui.
2: Você sabe por quê? É que... Acho que em relação a coisas que eu não ligo tanto... Tipo, ah, foi um é iFood, pede aí qualquer um, uhum. entendeu? Não tem, um, não tem tanta importância pra mim. Mas quando são coisas que já são do meu interesse,
0: eu já tenho uma praticidade maior. Até porque qual é o espaço do HD, né? Pra usar essa merda. Exato. <risos> é tipo, você acha que eu vou usar, ficar usando o espaço da, da, da minha cabeça, da minha inteligência, da minha memória, pra ficar pensando o que, que eu vou comer? Sim, meu amor, sim. eu tenho um clipe pra lançar, tenho álbum e featuring Eu tenho uma música pra escrever. Eu tenho uma <risos> música, minha vida! Exato. Então, é, eu diria que você é 100%. Mas vamos deixar 90%. Pra ter esses 10% para você também não sim, ficar pensando, no... puta, será sim. que no embora noiado. Exato. Mas poderia
1: ser 100 para ser perfeito, né?
0: É, mas é porque mas acho que esses 90% também ajuda ao a alcançar a perfeição. quebrada Eu
2: aprendi isso na faculdade, é bom assim, sabe, ter um detalhe errado,
0: uma coisa que sai do lugar, pra desconstruir. E... e olha que lindo Então que lindo, qual é essa informação? Que você é 90% virginiano A gente vai continuar o nosso papo Mas não adianta você querer controlar O que, que a gente vai fazer a partir de agora Porque eu também não tenho controle Porque quem vai definir como esse papo vai continuar São as cartas Do destino Olá Matheus, essas são as cartas do destino. Atrás de cada uma delas, eu tenho uma palavra que é uma palavra aí que traz um, uma ambientação virginiana, entendeu? São palavras que, com certeza, você já deve ter ouvido quando as pessoas vão falar do seu signo. Inclusive, uma delas, quando você foi falar que você não é tão virginiano, mas descobrimos que é 90, é, você já citou uma delas, tá? Então, é, que palavras você acha que tem aqui? Nossa, não faço ideia. Uma palavra bem virginiana. Perfeccionista. Será? Hum. Então, e... <risos> escolhe uma delas aqui, olha. Pode ler, pode virar ali para a câmera e ler para a gente. Organização. Olha, que lindo! E foi ótimo, porque você começou esse papo, quando eu te perguntei se você era muito virginiano, você falou, então, eu sou, eu acho, mas também a minha casa não é tão organizada. É. Mas você respondendo, eu achei que até a sua vida amorosa foi organizada. Você Sim. se considera organizado onde? Onde? É, no trabalho a gente já é viu... É aquele clichêzinho ali, de
2: falar ah, que é, virginiano não coloca um negócio fora do lugar. Eu acho que você caô, assim. Depende muito da criação que você teve também, né? Uhum. É, eu sou o filho mais novo. Então, eu sou naturalmente mais mimado. É, talvez seja por isso que eu não, <risos> ser, que eu não seja tão, tão organizado assim. Acho que no meu trabalho... É onde só aparece mais. Isso. Se eu for na sua casa. Realmente, assim, que é onde. É onde. É, as coisas que eu mais amo são onde eu sou mais virginiano. É, no amor. Do... No, no, no trabalho, na música, no... uhum. na carreira. Na casa.
0: Se eu for na sua não casa ligo, aparecer não sem ligo avisar
2: tanto, assim. não, vai é. ter organizadinho, porque eu não aguento bagunça, né? É então.
0: É, hum. ma, ma, mas não, não sou assim, sabe? Se eu chegasse assim, aí na sua casa fazer um gugu na minha casa, chegar e falar assim, eu quero um abridor de lata valendo, você vai achar? Não. não, de jeito nenhum. Que tem essa, essa história não, da tal da bagunça não, organizada, não. né? Eu. A minha não, bagunça... mas eu não, vou,
2: eu não vou achar, porque eu, eu não, não, não dou moral pra essas coisas, amigo. Tipo assim, o Felipe vai falar: Matheus, tá na segunda gaveta, nem parece que você mora aqui. Aí eu, ai, ah, é, meu Deus, tá na segunda gaveta. Entendeu? Tá uhum. Mas
0: vai estar tá lá. É que eu sou. É que o espaço é no HD, amigo. É. é isso que eu tava falando. <risos> Imagina, você já tem que escrever, produzir, dirigir, fazer mais coisa até do que você deveria. Sim. E aí, de repente, quando eu falava... Onde tá o garfo? Assim, ah, pega esse Você garfo. Você vê que ele é
1: mais organizado no campo das ideias do que no campo material, né?
0: É, como eu tenho a impressão de que todo virginiano é assim, na verdade. <risos> que é assim, vários virginianos que eu conheço falam, então... Mas é que o meu quarto é uma bagunça, a minha casa... Falam, olha, tal... Tá... Mas se eu perguntar pra pessoa, e como funciona o seu trabalho... Ela vai falar, então, aí esse eu faço isso, <risos> aí aqui eu tenho isso. Aí abre o computador da pessoa, é aquela pessoa que tem abas uh -huh. e que tem ali tudo guardado, tem salvo. Aí tem, aí eu faço. Gente, você é uma pessoa extremamente organizada. Entendeu? Assim, a sua casa é uma bagunça, mas talvez porque você não ligue pra isso. Sim. Né? O Acha... seu, seu
2: direcionamento tá em outro lugar, né? De, de tá em outro de lugar organização.
0: de organização. no Você já falou do lance de você ter fases de: ah, não, vou passar um ano. Solteiro, vivendo, aí depois vou namorar. Mas enquanto você... Come, quando você começa a namorar, você também já organiza assim, olha... É, talvez a gente deva morar junto depois de tanto tempo. Talvez a gente possa casar ou não. possa Isso passa na sua cabeça? Uma organização assim, se eu for ter filhos, vai ser depois de tantos anos? Ai, passa. Passa. Tipo filho,
2: é, sei lá, 50.
0: Ai, que lindo, eu também, você também? Não parece ótimo? Você tem 50 anos, uhum, né? você tem? Muito bem resolvido. É, né? A vida já feita. Já foi A gente cacura já velha. Cacura. É, é, rococó, barroca. Exato,
2: sem, sem precisar de ficar fazendo palhaçada. É. Mas dá pra fazer palhaçada pros meninos, cuidar Daí, de
1: meninos. Faz pras crianças. É. Olha aqui, tá vendo, gente? As comadres, as comadres se juntaram né? ali agora.
0: Exato. Eu, sabe qual é o nome disso? As bichas do interior, que a Ai, gente ó. se olha e faz. Exato. O é, é, seu sonho é ter uma casa no campo ou não? Fui pra minha cidade agora recentemente falei,
2: gente, se eu voltasse,
1: construísse uma
2: casa uma aqui... de grande casa, a <risos> tieta própria, né, voltando. Não, mas não... Bom, bom. Não volto, não, não volto, não. Não, Foi mas não um... lá,
0: mas assim, uma casa...
2: É porque se assim, o sossego começa a te atrair novamente... Uhum. Depois, de uma, depois de uma certa idade, assim. Uhum. Que é uma coisa que, nossa, né? Quando eu era mais novo, meu sonho era mudar uma cidade grande. Meu Deus! Shopping,
0: cinema,
2: balada. Bum, bum, bum. E hoje em dia tá tipo, ai, talvez a gente... É daí, shopping, vamos, vamos cinema. Vamos pro interior, gente? Vamos pegar uma casa no campo?
0: Eu acho que é coisa, não o só a gente mais velha, mas mudar. é coisa de gente casada também. <risos> que a gente vai olhando e falando, ai, nossa. A pandemia também deu isso, né? De olhar e eu. falar assim, nossa, tem coisas... Longe de mim falar que a pandemia foi... É gostosa em algum ponto. Mas tem coisas da rotina que me lembra, que, que esse momento pandêmico me fez lembrar que eu gostava. Tipo assim, parar e assistir um filme de boa uhum. num sábado à noite. Aí o Rafael ia lá em casa na, na pandemia, a gente fazia torta de queijo. Todo
1: aí. dia à noite era uma comida diferente, a gente fazia junto. É, não, eu é. gosto
2: disso, gente, assim, todo mundo reunido numa casa, sabe, vinho... Uma baguncinha ali, nossa. Porque eu acho que... É, eu, eu amo festa. Mas tem que ser no dia
0: específico. Respeitando a organização <risos> do meu tá <entendendo>. rolê. É engraçado, <risos> né? Falar Matheus Carrilho, inimigo do fim. Porém... Desde que esse fim seja programado, <risos> quer é ser inimigo do fim. Sim, mas o fim é que horas? O só fim, pra eu entender. Que, que horas é o fim, é, não, Eu vou até o fim e não vou gostar de ter acabado, mas é… Mas eu preciso saber o horário, é oito que Exatamente. acaba? Ah, então tá bom, então tipo, só pra eu… Exatamente. Amigo, quando você vai lançar uma música nova, como é que é o planejamento? Como que você organiza é, isso na sua cabeça? Assim, pensando que a gente não, não é músico, então não tem ideia uhum. de... Como é que é? Do nada você vai, sente uma inspiração, escreve uma música e começa a pensar o que, que você vai fazer com ela ou não?
2: Hum, já aconteceu de diversas maneiras. Por exemplo, a Toma com a Tainá, que você falou que gosta. Quando a ideia veio e ela aconteceu, a gente já viu que era muito pronta a ocasião, para o carnaval. Então, foi um, um tiro muito certo, assim, do que já ia acontecer e muito fácil. Tudo aconteceu de maneira muito rápida. Mas existem surpresas no meio do caminho, né? Com o meu disco, eu fiz assim, a gente compôs, né? Eu compus as faixas e aí, ele dentro, eu deixei com que elas florescessem e chegassem resultado do, dos quais a gente ali, com a, com a nossa percepção, sinta que existe um diferencial e que aquela música tem um super potencial, né? Uhum. E aí, a gente escolhe essa faixa e começa todo um trabalho feito em cima dela. Desde a parte de criação, de decidir o que, que vai acontecer no videoclipe, o que, que vai ser a imagem dessa faixa faixa, o que, que a gente quer passar com, com essa música, e já vai de assessoria de comunicação também, decidindo que, que rumo vai tomar, né? Por aí, tipo, mas é uma construção que ela vai acontecendo, assim, é, é, é gostosa essa construção.
0: E cada música pede ou exige um tipo de organização de lançamento... Sim. Existe isso, assim, você olhar e falar essa aqui é boa pra gente guardar para depois, essa aqui vamos lançar agora. Total. Esse aqui vale mais a pena o clipe ser lançado depois, esse o clipe tem que ser lançado junto. Sim. Você participa dessa…
2: Sim, dessa, de, de todas de as decisões. É, por exemplo, a nossa ideia é sair, como já tem um tempo que eu não lanço nada, eu fiz esse, esse, esse off grande, a ideia é sair com uma música que já tenha um grande potencial. Para que as pessoas de, de primeira já sejam impactadas e já saibam o que, que vai vir depois. Uhum. Porque essa primeira faixa ela é muito importante. Se for um tiro errado, né? se for uma coisa que sai pela culatra, ela já desanda o resto todo. Ela né? pode então,
0: flopar o um negócio que ela, nem Exato, foi lançado, as pessoas né? já podem não gostar já daquilo tem dali. Você já sabe qual vai ser?
2: Um, eu tenho três opções muito boas e eu estou organizando a. A ordem delas, assim. Uhum. Tem uma que a gente sabe que é uma certeza absoluta. Só que eu acho que ela tem que sair um pouco mais próxima do álbum. Ela, entendeu? Pra então... já chamar essa atenção. Exato, pra... Para ser o bom final, assim. Uhum. Vamos, vamos, vou usar outra, como eu não posso falar das minhas próprias músicas, vou usar a Glória como exemplo. Ela chegou com Bonequinha. Então, ela já causou um primeiro uhum. impacto extremamente uhum. positivo, uhum. né? Você já, nossa, que música boa, nossa, né? Já que tinha. Legal, olha essa é, estética. já tinha toda uma informação ali, né? Ela é uma drag com a boneca, né? E a estética, ela já trouxe a coisa do Mandraka. E aí, na sequência, ela veio com a Queda, que foi a música mais poderosa do álbum, que já ali já virou o jogo e rompeu. A barreira total, né? E de, e de brinde, ela tinha uma grande surpresa que era vermelho, que era uma, um mega hit para poder coroar Uou, a, a, era, o exato, álbum, a né? era dela como um todo. Então, a gente tem
0: aí uma sequência de lançamentos uhum. e de um
2: álbum muito bem sucedido. E no caso
0: de, desse álbum, ainda eu fui no lançamento do, do vermelho, né? Do uhum. álbum, não o álbum é o Lady Leste, né? Mas eu Isso. fui no lançamento do, do álbum e aí ela tava contando que ela quis lançar a queda. Porque ela sentiu que tinha uma pegada meio Halloween. Uhum. Então, ela Aproveitou já fez, a data. Aproveitou a data, ela não imaginava que ia ser o sucesso que foi, uhum. assim. E na hora, eu pensei, gente, muito louco, né? Como a artista pode não imaginar que eu ouvi uma vez a música e pensei... Essa música é maravilhosa. Sim. E aí, ela falou que ela foi lançar leilão, que ela queria lançar uma música na época da Black Friday. Então, uhum. ela fez Leilão. E Leilão também foi um grande sucesso. Sim. Então, você vê que a, até o que você falou com a Tainá Costa, a data de lançamento data também de lançamento é muito, é muito importante. importante. Eu lembro quando a Leixa foi trazer uma nova era da Leixa, que a gente é fã da Leixa desde muito. que a Lecha era... Desde mas, você, sapequinha. Eu, eu, o Sapequinha. O Gatinho, Gabriel, Gabriel, Ronaldinho ninguém. de ninguém. Exato. Mas, mas eu lembro quando a Leixa, ela fez Sapequinha, ela lançou depois do Carnaval. Na época do Carnaval, assim, Pá! E aí, eu ouvi essa música e pensei, essa música vai estourar no carnaval. Só por ter, depois do carnaval, no, na música. Então, acho que ah, nesse ponto, eu acredito que ser virginiano deve atrasar algumas coisas, porém, fazer todas elas mais assertivas. Assertivas, né? sim. É
2: a estratégia fundamental. Quanto mais estratégia se tem... Mais chance, é, tá. mais chance, mais bem-sucedido vai ser os seus
0: lançamentos. É, você, assim como Deus, não demora. Capricha. <risos> então, quando alguém fala assim, não vai lançar nada, você fala assim, eu estou caprichando. Caprichando. Entendeu? Exatamente. Vamos para a próxima carta, pode escolher aqui. Que carta é essa?
2: Perfeccionismo. Perfeccionismo. Olá,
0: a gente já estava falando aqui sobre essa palavra. Você, é, pelo que você tá contando é uma pessoa perfeccionista. Som de olhar e ficar analisando cada Eu detalhe dos trabalhos aí pra galera.
2: Dô um traba tá dando... uns trabalhos, assim, do trabalho, de, no sentido não de, de proporcionar que as pessoas trabalhem, mas sim de deixar elas muito irritadas comigo.
0: É mesmo? Deixei muita gente irritada comigo. De você mandar refazer, assim, tipo, é... vou falar,
2: não tá bom. É, e eu, eu peço até desculpa, teve um, pro, <risos> teve um produtor aqui que eu acabei com a vida dele. Meu, de produtor musical, né, porque eu fiz o cara refazer uma coisa, muitas vezes, e eu, eu, hoje, né, depois que o tempo passou, essa música já não está mais... Ela já não é mais um grande tormento na minha vida, né? Uhum. Porque quando você tá ali naquele trabalho de criação, de aperfeiçoamento, aquilo dali, meu Deus... Consome eu, a tua vi, mente. É, consome a sua mente. Então, depois que passa e você vê de fora, é importante você fazer esse exercício sempre, de se assistir de fora. Te tira daquela situação. Uhum. E coloca, gente, tô passando dos limites? Acho que sim. E aí, você segura a onda, entendeu?
0: Você, quando você vai fazer um clipe, você falou que você dirige, é, que tem um diretor, mas você que tá ali pensando no roteiro, uhum. pensando nas coisas. Você refaz muitas vezes as mesmas cenas? Tipo, até você achar que, que chegou? Quando você vai gravar uma música, você também não. faz muitas vezes? Não, não. Até. Música sim, take sim grava
2: Se grava muitas vezes pra conseguir ter ali o vocal, o melhor vocal e tal, mas clipe não. Clipe é a hora do seu acting, entendeu? A gatinha já tem que chegar pronta, ligou a câmera, o Lip Sync for Your Life dela. Yeah. E vai. E entrega, entendeu? Não fica demorando mais, não, porque se demora nessa situação. É porque você não tá rendendo, você não quer render, você quer acertar de primeiro, entendeu? Exato, até porque quando você vai gravar música, uhum. eu imagino que deva ter bem menos e, gente. Exato, não, e também eu acho que a questão da gravação musical, é, tudo que é interno, é, é um processo mais minucioso e mais delicado. Interno? Mas, por exemplo, Como assim? Interno no sentido de, por exemplo, você vai fazer um show, hum. você não tem... Como ficar refazendo aquilo dali? Então, você tem que tem que acertar de primeira. É. Então, você ensaia. O virginiano, o que, que ele faz? Ele ensaia para já chegar lá e cortar a margem de erros, entendeu? Uhum. O clipe é a mesma coisa. Esteja bem ensaiado, esteja bem coreografado. Faça os seus treinamentos antes. Eu treino. Ah, sei lá, no privé mesmo. Eu lembro que era o meu primeiro clipe solo. E aí, eu queria trazer todo esse carisma, né? Toda essa... essa... Esse auto astral que a música tinha. E eu lembro que eu fiquei ensaiando na frente do espelho. Então, muito da, muitos da, daqueles movimentos que eu faço no videoclipe... Você eles, já é, tinha ensaiado é, já casa. tinha tudo programado. Galera, acho que a gente para é aquela, de fazer até isso. Até, né? a, até a mãozinha que desce aqui, ó. Já tinha
1: tudo, tudo é, programado. É tudo. Pensa que diária gostosinha. O Com o que aqui já sabendo tudo certinho, take tudo. Ah,
0: melhor, isso aí é o sonho de todo produtor, <risos> entendeu? Que a gente chega... Claro. Eu tenho essa mania também de chegar, e como eu venho do teatro, eu acho que o teatro e a música se encontram na coisa do ao vivo. Uhum. que você faz é assim, ó, deu certo, deu, não deu, amor. Você vai ter que pensar depois, que nem na hora você pode pensar. Uhum. Porque se você começa a pensar na hora, e errei tal é... coisa, aí degringola tudo. e aí eu acho quando... que o lance
2: é não na hora, na, no, não na, na ação, você não pode pensar.
0: Não, É por isso que você tem que estar tá bem preparado para então, só é, Você não pode achar que você tá lá engessado. É. Não, tudo... Nada vai sair do controle. Uh, para você fazer show, uma pessoa perfeccionista, um virgem... Fazer show é um teste de abrir mão do controle? Seja o que Deus quiser? Ah, total. Quando você tá falando, fazendo a resinha, você n faz o amor de Deus que é... as coisas saem certo. Vamos embora.
2: É, não, depende só de você, não. N nossa, é, depende do palco, depende da equipe, do local... É, então, você tem que abrir mão, né? Você tem que ir lá entregar o seu. O que te deixa confortável muitas vezes é isso, é saber... Olha, não foi tão legal? Fiz a minha parte, as pessoas estão felizes. O que me conforta então é saber é que, que eu não humilei ninguém,
0: <risos> não feri ninguém... Não machuquei não ninguém. Não machuquei ninguém. Exatamente. Mas você também, imaginando que... Já devem ter apresentações que você fez e não gostou. Aquela oh. coisa que eu. Ou oh, eu Deus, que... já saí do palco assim, chateado. Você. Então, chateado. é isso que eu ia, ia perguntar. Algum... Amores, se é, eu
2: entro no palco, o microfone não tá. Não, já aconteceu de eu entrar quando eu canto, vou cantar a primeira música, o microfone não tá ligado. Hum. Ah, 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 amor. Aí. É que... Já diria Fernando Torres. Ele amarra uma tromba. <risos> que pra <risos> desfazer é só ali do meio pro final do show. Aham. <risos> uh -huh. Entendeu? Mas é isso, né? É, mas eu vou que não, vou. E que... assim, eu tenho muito respeito pelas pessoas, né? Então, é isso, né? Por mais que na sua cabeça... O, o... É assim, quando a parada é boa, é bom pra todo mundo. Porque aí você não fica na sua cabeça. Se as coisas começam a dar errado, você começa a entrar na sua cabeça. E o problema é esse. Porque aí você para de sentir e você começa a ficar aqui, ó. Uhum. E isso, é, ah, isso te... é o que estraga tudo. Porque isso. você não
0: vai conseguir chegar nas pessoas... E desanda, né? Mas é porque isso te tira daquele momento. Exato. Faz com que você fique fritando numa coisa que, assim... Quando você tá ao vivo, quando você tá na frente... Do, 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 a gente que faz é, vídeo ao vivo, faz, você que faz show... quem Tem apresentação que, assim... Tá rolando, tá rolando. Então eu não tenho como ficar parado pensando, gente, aquele momento, então, é, aquele momento já passou, você tem que esperar acabar. Mas quando acaba um show, que teve alguma coisa ali que te incomodou, alguma coisa que ficou ali comendo a tua mente, você deixa decantar um pouco, comemora. Ah, não, mas pelo menos teve coisas boas. Ou você é aquele tipo que acabou, acabou, você já chega e fala, ó, oh, isso aqui não pode acontecer mais. Eu sou esse tipo. Já tá, já vai pontuar. Já vou pontuar, é. no
2: camarim mesmo.
0: No camarim. E se esse.
2: o show não é bom, minha equipe inteira já vai pro camarim... Já sabendo. Já vai... Hoje tem. É. Vai <risos>
0: levar
1: coió. É,
0: eu tinha é, um ele diretor meu de teatro que ele uma... falava, hoje tem a janta do diretor, que quando era uma merda. Aí chegava e a gente já sabia que ele ia chegar e ia jantar cada um de nós. E você a... sabe que eu tive um chefe, que o Rafael também teve esse chefe, que é um chefe virginiano, e me ensinou muito na vida. Me ensinou primeiro a lidar com o virginiano, que é um negócio aí que a gente uhum. pena para aprender, entendeu? O que você leva aí, que não é, gente, tão fácil, você sabe. Mas é, me ensinou também a fazer mais bem feito o meu trabalho, porque eu sou uma pessoa muito muito mais coração. Aí vamos uhum. fazer, no final eu gravo uma música que eu <risos> paguei o produtor. E eu se você roda lançar.
1: tudo bem, que todo mundo erra, é, né?
0: Exato, eu sou desse tipo. Mas uma coisa que eu aprendi era muito como lidar com ele. Eu mostrava, eu fazia um vídeo, mostrava para ele. Aí era assim, um erro por segundo <risos> que eu assisti, pensei é o melhor vídeo da minha vida. Ele anotava e mostrava para mim, ó, esse aqui tá entrando, esse letrin vão mudar, muda essa cor, muda isso aqui. E eu ficava com raiva, uhum. porque eu queria fazer outras coisas, claro. pra mim tava ótimo. Aí eu aprendi uma técnica ótima. Eu vou contar agora, porque se tiver algum funcionário de Matheus, alguém que trabalha com ele, você já aprende também e leva pra sua vida. Eu mostrava pra ele em cima da hora. Porque aí, mesmo que ele achasse que precisa mudar tudo, ele não tem esse tempo, uhum. entendeu? Então, eu chegava assim, ó, eu já tinha acabado o negócio antes, mas eu não mostrava, eu guardava. Aí, faltava um tempinho só, aí eu falava, vai ah, olha aqui, se você quiser ver, porque ele queria ver, não tinha chance. É, de, de, de não querer ver. De não querer ver, que era a, 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 o que eu mais torcia, era eu falar, você quer ver? Ele, não, não precisa, eu confio. Ele confia, mas vai ver. Aí, eu mostrava de última hora, então eu percebia que ele torcia o nariz, porque ele não ia conseguir mudar tudo que ele mudar. queria. Mas, no final das contas, eu trabalhava mais tranquilo. Então, se você trabalha com o Matheus ou com o <risos> fica essa dica. Vamos para a última carta? Vamos. Essa carta é... Limpeza. Limpeza. Olha que lindo. Você hum. é, é o tipo é de... Pessoa peço... limpa. É uma pessoa limpa. Você é uma pessoa que cuida da higiene? Não, você é uma pessoa que hum. é, valoriza a limpeza de um lugar, valoriza uma pessoa que chega valorizo, perfumada.
2: Amo, amo, amo. Eu ouvi você falando uma coisa outro dia que eu me identifiquei muito, que é a coisa com banho. Você falou assim, eu tenho uma coisa com banho que eu acho que vai sair as coisas, que vai limpar, uhum. que se eu tomar, eu tomei um banho, eu já melhorei. Eu tenho muito isso com banho. Se ah, eu tomar, tomo um banho, gente. Já tomei um banho, já, já voltei melhor. Ah, tá doente, já tomo um banho. Uhum. Aí, cheguei de uma reunião que foi péssima. Tomo um Toma um pra banho pra limpar. Tem então, essa coisa com banho. Com, só com banho?
0: Ou, tipo assim, as, ah. é, limpeza dos lugares?
2: Você ah, chega... não, super. Tá é, a, minha, a minha casa, por exemplo, se ela começa a ficar bagunçada, eu já vou ficando irritado, a energia já vai mudando, eu já acordo indisposto. Acho que a limpeza ela é muito essencial para que as coisas continuem fluindo de maneira agradável, sabe? para mim, hum. funciona muito quase que de uma maneira espiritual. Ai, que, li... a, a, limpeza. que... a
0: limpeza. A limpeza. Se o ambiente tá limpo, você consegue pensar Exato, melhor. Respirar as ideias. Quanto
2: mais caótico, tudo fica um caos também. Olha Uma só. Uma louça
1: na pia de um dia pro outro. Tudo não, bem.
2: acontece. Mas aí você pega, vai lá e limpa. Passa. Já diria, né? Ah, né, tá, assim, tá com preguiça, tá com preguiça. Faz aquele lance, assim, de tirar as comidas tudo, jogar lá, já jogar um, um detergente. Uh -huh. Já dá uma organizada no, na baguncinha. Sim. Ah, nossa, acordei de ressaca, não quero fazer. Você organiza ali na pia e tal, joga um detergente, Mas não tem chance de você
0: passar, tem a comida ali, as moscas estão em cima. E você faz, ah, não, não vou olhar isso, não. Isso aí não tem não, chance. Você não. vai ter que fazer alguma coisa é. só pra não pior Entendi. Igualzinho eu, eu Rafael, você não acha? acho que não, né? Que é... ah. eu não tô nem aí, entendeu? Mas Essa...
2: assim, passei por muita coisa também, né? Eu lembro que a primeira experiência de morar sozinha em São Paulo. Uma vez eu esqueci a bosta de um lixo que eu não tirei. <risos> Quando eu voltei, tinha um Demogorgon lá. <risos> Coloquei <risos> aquela roupa de... De, deles lá, aquela roupa uhum. radioativa, eu tirei a parada. Isso me marcou profundamente. <risos> gente. É isso, é. assim. Só
0: hum. quem esqueceu uma carne Todo, no, porque, no, na né, geladeira. Porque, por
2: mais que você seja virginiano, organizado e goste de limpeza, você um dia foi jovem, muito jovem. Muito jovem. E jovem, você sabe como a galera é, né? Exato. Com os seus
0: 19, 20 anos. A gente nossa, faz tempo, né? Já faz quase 15 anos que a gente não tem 19 anos. Já pensou nisso? É. Meu Deus do céu. Deve ter gente assistindo, que quando nasceu a gente já tinha passado dos 19. Amigo, você conseguiria participar hum. do BBB é, e conviver com o banheiro, que todo mundo fala que é difícil? Ou você seria aquela pessoa que entra batendo palma falando a gente vai ter que resolver quem vai limpar que dia?
3: Hum,
2: nossa, eu não sei o que eu faria. Acho que... Entendendo o meu comportamento em grupo, talvez eu pegaria o produto de limpeza eu mesmo iria lá você resolver, faz... sem bater boca com ninguém, assim. É... Mas você sabe que com isso, você ia ter que fazer isso todo dia. Não, aí eu ia acabar me estressando, ia dar um grito depois, mas... que eu, eu, eu também... A minha paciência não é muito... <risos> é mais curta,
3: uhum. cara.
2: eu Já tentei me analisar em diversas situações ali no Big Brother. Acho que só estando lá dentro mesmo para entender o que que aconteceria comigo. E eu tenho medo disso, assim. Você, você tem medo? porque eu não, porque eu, você não sabe, tipo, você não foi, você não é colocado naquelas situações durante o dia a dia, né? Graças de, de, a Deus. De, de, é exatamente. Por lá. De toda segunda-feira tem um jogo da Discord onde eu tenho que virar para você e falar na sua cara. Tudo que eu acho de você, tipo, sei lá, ou, né?
1: É que, é vi tudo vi que eu acho a gente gente vive esses um mês que eu te conheço, né? Exato. É assim, não é? não, e virar pra pessoa e falar:
2: ah, e você tem que agora uma, falar que alguém é um lixo. Coloca a plaquinha. Lixo, lixo, aí você bota, você fala, meu Deus, eu nem conheço. E, e afeta, vamos falar que afeta? A pessoa pegar e me colocar uma placa de lixo em mim, eu ia me ficar, eu ia ficar, né? Por mais que eu falasse, ah, não tem nada a ver. Lá no fundinho. Eu Dentro da
0: Globo, as... exposto pro resto do Brasil. Milhões de pessoas. É. é louco que eu acho que pra um virginiano, o BBB é tipo no limite. Né? Que você vai ter que ir lá Sim. lidar com um monte de gente porta. toalha que tá jogada. Uma toalha tá jogada. Aí alguém chega, você ajeitou exatamente as coisas assim. A, livre, a, a roupa, aí alguém chega começa a brigar <risos> com alguém. Pensa que do nada tem aquele povo louco que pega as coisas, aí joga a menina da fazenda que pegou bosta de cavalo, ah, aí joga jogo, na roupa. Não. Aí de repente... É uma roupa sua e você faz sua quenga, essa é. bosta de cavalo. Não,
1: eu, que nem sou virginiano, quando a gente morava junto até, ah. <risos> é que eu, tinha uma, eu tenho uma mania muito grande de organização. É. Aí, você a gente,
0: acha? É, aí,
1: quando a gente morava junto, a gente tinha uma dispensa, a gente colocava lá coisa de cozinha e tal. Aí tinha separadinho. Canecas de porcelana, copos de vidro, canecas de plástico. Porque o quê? Você pensa, quero tomar um cafezinho. Vou tomar onde? Na caneca de porcelana. Então, vou direto... Aí, esses povo tudo aí que morava junto, misturava tudo dentro do armário. Eu ficava, não faz sentido.
0: Aí, um dia, eu tive que chamar o Rafael. Aí, eu falei assim, amigo, entenda assim. Essa organização é ótima pra você, mas eu posso não estar tá nem aí. Você entendeu Sim. que assim, é um problema seu. Não, é mas era demais, de às vezes, organizavam organizava Diferente. os pratos
1: em ordem numérica também. Então, você entendeu? Você que não acha um que isso é com gente um louca? é. Aí é, o tipo a gente... de, é o tipo de coisa que eu não faço, por exemplo. Graças é. a Deus, isso aí é com a
0: gente, entendeu? Saiu é o Rafael não, mas antes eu, da...
1: ainda eu, É, nos meus armários ainda é bem organizadinho. Pode escorrer louça. Essa parte aqui dos garfos, essa parte das facas, porque aí você pega tudo e já taca num lugar só. É prático.
0: Ah, pelo amor de Deus. Eu, achei, eu Deus. achei eficiente. Viu? É. É, mas num BBB... Ah, não,
1: não. Você tava
2: fodido. É, ia, ia virar meme, ia virar chacota lá.
0: Ia ficar insuportável. É, porque eu o mesmo povo ia votaria. ficar com raiva,
2: fazer bullying. Mas aí poderia ser um possível então, vencedor.
0: Então tá aí um bom personagem.
1: Ah, o personagem né? de Toquezinho, faniquito, assim... É, ah, ele é tão organizadinho. Ai, toda é? hora
0: em... Quantas é, vezes é esse exatamente. personagem ganhou um o BBB? Vai ser eu primeiro. Ah, entendi. Não, eu acho que o,
2: a vítima é sempre... O que ganha.
1: eu sou pisciano ainda, me faço de vítima toda hora. É. Gente, achei! Você e
0: Arthur Aguiar, a 80 quilômetros.
1: Deus me livre, não me compare.
0: Ai, é, não! É, o pãozinho aí, ó. O pãozinho dobrava, né, as roupinhas, assim, tudo. Então, tá vendo? Acho que o Gente, Rafael, ele ó, agora, tem...
1: agora é verdade.
0: É, amigo, leva não. isso pra terapia. Fala Ai, assim, tá, eu descobri Liz. que entre eu e Arthur Aguiar existe um mar de coincidências. Você <risos> vai ver só. É... Mas mesmo assim, a gente tá aqui falando, né, de, de BBB, você participaria de um reality de convivência, assim? Não sei. Teria que muito, tipo assim, ah, será? É eu,
2: eu falo que não, mas aí se o convite chega...
1: Então, vou Entendeu? conviver com quem? Eu vou conviver é onde? É fácil você
2: falar que não iria até... Até o... a ligação, né? Até a ligação, e depois que liga, como é que faz? Porque é. tentador é, né? Nossa,
0: muito... Eu acho muito
2: Tentador porque você vê que a galera realmente sai de lá famosa para caralho. Uhum.
0: Tudo uma coisa que eu penso sobre isso é que tudo pode acontecer se você participa de um BBB. Uhum. Tudo pode acontecer. É dificilmente Nada, entendeu? Então, assim, você vai. Você pode sair amado, você pode sair odiado, odiado, você pode sair com as suas músicas em primeiro lugar, entendeu? Como você pode Como sair pode enterrando não a tua própria é. carreira. Então, acho que é um, um negócio, né? Pra quem é convidado. É porque acho que quem. Sim... Não é
2: um caminho que eu gostaria de fazer. Uhum.
0: Mas eu ah, não vou que falar nada. A Ana Boninho porque... tá na linha pra. <risos> pra te Ele fazer me um... segue no Instagram. Ele também me segue no Instagram. E dá like Ai, nas minhas, nos meus posts. Entra comigo. Vamos entrar? Imagina. Já pensou que legal? É, mas eu duas bichas pra já Guilherme. é demais, né, gente? Mas podia ser. Não, mas. A gente podia ser ué. Pepe e neném, lembra? Aquelas partes separadas aí, da favela? O César ser... e o Serginho Orgasco. E aí, não, podia ser assim, tipo. Aí é... faltou uma sapatão, Se... tá? Exato. Aí fazia esse.
2: O time das coloridas.
0: O time das coloridas. O time Ai, das coloridas. <risos> Vai ser um fracasso. <risos> já estou até sentindo esse cheiro. <risos> mas enfim, eu acho é. que é, pra uma pessoa, pra um virginiano. Deve ser difícil. Inclusive, se não me engano, o único virginiano da história que ganhou o BBB foi o Diego Alemão. Jura? Foi o único da história. É o signo que menos ganhou. A gente fez uma conta uh -huh, uma verdade. vez, lembra? Foi um vídeo que a gente foi fazer essas bobagens que a gente uh -huh. faz no Deboche Astral. E aí a gente descobriu isso. Você vê. Qual foi o signo que mais ganhou? Vocês também fizeram essa conta? Fizemos. Fica no card, vem assistir. É, não, mas é, acho que é Sagitário. Acho que é Sagitário que mais ganhou. É, ou é Libra. A Ju é o quê? Sagitário. Sagitário. É, ela é Sagitário. Mas eu acho que foi isso. Acho que foi Sagitário que mais ganhou. Mas é isso, né, gente? Nada impede de um virginiano entrar, lidar com a sujeira, lidar com um plaquinha de com lixo. Com pouca água pra tomar com pouca banho. Água e ganhar. Agora, amigo, já que a gente passou pelas três cartas... Pra gente poder finalizar esse papo gostoso, a gente é, tem aqui um quadro delicioso onde você vai ter chance de responder não a mim, não a Rafael, não ao roteirista. Você vai responder ao público de casa no nosso
1: disque astral. Alô, Matheus, eu não sei se esse telefone é o teu.
0: Que lindo, já fez o gancho. Você sabe que quando eu fui convidar o Matheus a estar aqui, eu mandei exatamente essa frase para você, você lembra? Uhum. A minha frase, eu cheguei no João e falei, eu preciso do WhatsApp do, do Matheus. Aí ele me passou, eu cheguei e mandei. Alô, Matheus, eu nem sei se esse telefone ainda é seu, mas eu tô ligando para saber se tu viu que eu abri um podcast e tô te chamando. Que é isso, eu acho que é... Você chama, é uma é, ótima... já chega ali num carisma, né? Foi bom? Você gostou? Eu gostei. Ai, ah, tá vendo? Não é. fez cara de quem gostou muito, não. Mas tá tudo Olha, bem, não se empolga Foi... Ó, o Disque Isso... Astral funciona assim. A gente chegou Fode. lá no arroba Astral no Instagram, no Siga. E aí, a gente falou, ó, vocês têm perguntas para Matheus Carrilho, entendeu? Você que tá aí, que acompanha, que gosta aí as pessoas mandaram áudios pra gente, e aí Audios. agora a gente vai mostrar os áudios, e você vai ter a chance de respondê-las, está preparado? Estou. Então, show! Primeira pergunta, pode mandar. Oi, pessoal, tudo bem? Vitor, Rafa, Matheus, adoro vocês.
1: É, eu queria fazer uma pergunta pro Matheus, queria saber o que, que não pode faltar no dia dele, para ser assim, tudo perfeito, tudo bem alinhadinho. Do jeito que o um virginiano gosta. Um beijo, gente.
0: E aí, um dia perfeito.
2: O que não pode faltar... Uhum. Em São Paulo, sol. <risos> sol. Você acorda com frio, o céu escuro. Eu já fico triste. Um dia cinza. Ai, assim, nós, nós tivemos agora um inverno rigoroso, né? E que, e que não foi longe, nunca. não acabava nunca. Foi longe, vai é um mês passando, Deus. e mês entra e mês sai... E agora que tá sol, eu já abro assim, ó, sai igual a Cinderela cantando na, na, na ah, janela.
3: Ah,
2: <risos> e aí o... Não, isso me anima, né? O uh -huh. sol. É... Mas
0: vamos pensar numa coisa que você consiga controlar. Porque é o sol, Uma coisa né? que eu consigo controlar. Ainda mais a gente que mora em São Paulo, coitado. Você foi esperar o sol pra ser feliz. <risos> <risos> ah, eu acho que...
2: Notícia de que as minhas coisas estão andando, assim. Nos últimos meses, isso tem me deixado feliz, assim. Uhum. Quando eu vejo que os processos que foram longos estão começando a ser concluídos e estão chegando aos resultados aos resultados finais, né? Isso já me dá uma animada e uhum. faz me faz ver que, é, que tá tudo andando e que daqui a pouco todo mundo vai ver tudo. Porque eu passei por um processo longo aí, né? Tipo, mesmo pós-pandemia, eu tive três lançamentos, mas eu não consegui ainda... Trazer esse disco que é realmente a minha meta desde então. E acho que assim que eu lançar ele, eu vou dessa, um parto, é, é, esse parto essa mesmo. Essa gestação assim. aí
0: de elefante, né? Três anos. Foi uma,
2: geração, uma gestação de elefante.
0: Ah, mas é ótimo, né? Elefante nasce grande já. <risos> é, é sim eu tô
2: feliz porque tá do jeitinho que eu quero então estou muito feliz. curioso
0: é gente é um novo momento ele tá fazendo olha uma nova você fa... viu né que você tá voltando junto com a Riri junto com a Riri será que junto com o Frank aí?
2: Ocean é... que, sabendo que 2022
0: vem aí vai ser 22 Não, já 23.
2: 23 vem aí vai ser o ano dos maiores
0: a nova turnê da Beyoncé sim é galera te prepara vamos para a próxima pergunta
1: Oi, pessoal. Beijão a todos. Eu me chamo Drey E eu quero muito, sim perguntar pro Matheus qual que é a maior inspiração como cantor para ele e também na hora de estar tá compondo um look.
0: Olha só! Qual é a sua maior inspiração na música? Como na cantor? música? Uhum. Você tem uma, assim, que é grande ou você tem os grandes?
2: Eu tenho os grandes. O meu disco, por exemplo... As referências são muito diversas porque eu queria que esse, esse primeiro disco solo tivesse um significado. Assim, o, o que eu sou como artista, o que, que eu quero mostrar nesse disco, é o que, que me caracteriza... E eu vi que uma das coisas que me caracterizava muito era o fato de sempre ter trabalhado em cima de coisas que são nossas, assim. De ritmos nossos, de estéticas que são brasileiras. Uhum. Então, desde o início ali, desde a banda, eu encontrei esse ponto em comum, que é a minha paixão. Tanto musical quanto estética, sempre veio de uma coisa barrista, talvez por carregar essas essas raízes do interior mesmo e de coisas que meu pai ouvia, né? Então acho que é um disco sobre o que é nosso e também sobre o que é meu, né? Uhum. E isso é o que te inspira mais. Isso é o que me inspira mais hoje, assim. Então, eu também acabei bebendo de referências que foram além das quais eu consumia. Porque eu também entendi que eu precisava aprofundar mais, uhum. né? Eu acho que... Pra com... poder
0: trazer no álbum
2: Exatamente, né? assim. Eu queria sair ali de uma zona de conforto e algo que, que mexesse comigo e que me colocasse em desafio também, né? Então... É, até como compositor que eu sou, eu comecei a estudar composições de pessoas que fizeram história na música brasileira. Então, eu escutei muito o disco do Jorge Beijor, escutei muito o do João Gilberto, o Amoroso. É isso? É... De, que é de, de 70, escutei uhum. Caetano, escutei... Então, assim, eu saí daquele lugar só ali, que eu, que eu tava acostumado, e decidi aprofundar é, essas canções, porque acho que um disco também é sobre isso, sabe? É sobre contar uma história, eu queria contar uma história.
1: Eu, ah. que eu acho muito legal que você <risos> falou também, de pegar o que é nosso, né? Colocar aí, para todo mundo ouvir, pegar referências e tal. Eu acho até... Nós, como somos da comunidade LGBTQ, PN+, e tal... Eu acho que ressignificar também o samba, o brega, o forró... Que não, são, não eram lugares ouvidos por nós, ou cantados por nós. Sim. Então, eu acho que isso também é um outro tipo de ressignificar o que é nosso, né?
2: Sim, e são lugares que a gente tem que estar, tá, né? E acho que é muito sobre isso, sim, amigo. É... Eu quero ser reconhecido pelo cantor que eu sou, uhum. pelo compositor que eu sou... E não acho que existe música LGBT, uhum. né, sabe? Não existe isso. música Tem é todo...
0: LGBTs na música. Na Exato. música. Fazendo
2: o que eles quiserem Exato. fazer. Vi uma entrevista é, de uma mulher da Alta Fonte no podcast outro dia, que eu também sou da Alta Fonte, que é a gravadora e distribuidora, né? Falando que a Aline, que era o maior desejo dela, era esse, assim, era de sair dessa caixa, sabe? Do qual a gente é enxotado... E ela só queria ser reconhecida como a grande
0: cantora que ela é. Uhum. Porque é exatamente isso. Que, que É assim que tem que ser. Né? Sim, porque ela é uma grande campora, exato né? Mas eu acho que isso também tem a ver com todas essas caixas. E, e
2: automaticamente você carrega todas as suas bandeiras junto Sim, com, a, não, com a pessoa que você é, entendeu? Você isso nunca fica... vai
0: deixar de ser um homem gay fazendo a música que você quiser exato, fazer. Exato, fazendo o samba que eu quero fazer, exato. fazendo a
2: bossa que eu quero fazer. E
0: Ludmilla já tá aí para mostrar pra gente também que a gente também não deve não só esperar... É, do artista LGBT que ele faça para um público LGBT, mas de esperar do artista que ele só faça uma coisa, porque eu acho também que tem muito da sua inspiração, tem muito do seu momento. O legal uhum. de acompanhar um artista é exatamente ver que você pode estar tá no momento que você está dentro de uma banda, o um momento que você está numa carreira solo, o um momento que você Canta com o Tony Bennett, entendeu? Exato. Você pode estar, tá, então... E a
2: nossa versatilidade,
0: né? Exatamente. Porque Nós eu acho que muito. quem se define e se limita, né? Não muito. tem essa frase. E a pessoa também perguntou é, uma inspiração na hora de compor look. Você tem, de assim, Compoluc? uma pessoa que você hum. olha, assim...
2: Não, assim, uma pessoa exata, não. É, eu vou mais pegando referência e vendo. O que tá rolando. O que tá rolando, uh -huh. por onde eu quero ir. É, tem cantores agora é, que eu tenho acompanhado o Marapolo é um. Ele também é um cara gay. Ele é americano, mas de descendência mexicana. BFF de Caliutes é um cara super legal, se vocês quiserem conhecer. Tem o Steve Lacey também, que é um cantor agora, que ele tá até na Hot 100 da Billboard. É preto, gay, ex-integrante da internet. É um cara também que acabou de lançar um disco fantástico. E, então, assim, eu sou muito contemporâneo, entendeu, amigo? Uhum. Eu vou lá no passado, eu pego o que é novo, eu não fico parado em lugar nenhum. Então, eu nunca vou ter um nome, assim, que... Eu vou falar,
0: ah, é isso aqui que me define. Não, eu não. sou... Quem me define é Deus. É Deus. <risos> Qualquer coisa. Vamos aí para a próxima pergunta.
1: Oi, Vitor, Rafa. Tô amando muito o podcast. Sou muito fã do Matheus também. E eu vi que ele anunciou que vai lançar o álbum de estreia no ano que vem. E será que rola algum espadrezinho do que vem por aí pra gente? Estamos tentando. Alguns,
0: mas tem algum é. spoiler que você possa soltar pra gente mandar pra Rainha Matos depois? Um, deixa eu ver. Uma coisa... Legal, entendeu? O negócio
2: é... É um ser... negócio quente, é. né? É que não, um assim, fit eu não, eu não quero falar... É... Vai ter fit Vai ter fit é... Menos, não aguardem aí o, um, um, o, novo, álbum de o novo rompimento, não. Porque é um disco sobre mim, é um disco hum. sobre o meu protagonismo enquanto cantor, enquanto compositor e artista. Mas é um disco que eu tô muito orgulhoso, assim. É tipo, de fato, é, eu acho que é uma evolução muito grande... Pra mim, pra minha carreira. E de um sonho mesmo realizado, assim. Mas tem fit Tem é, feat. É, tirando Loqueiro. isso, nenhuma polêmica, amores.
0: Ah, um, fala um nome que vai estar tá além de você. Xuxa Meneghel. Você, é legal. você tem um feat com a Xuxa Meneghel? Não, é brincadeira. Não.
1: Ah, ah mas ele até deu no, no começo do programa. Falando que vai ter uma música de chorar.
0: Ah, isso é ótimo, é, né? Não, então a, a gente bem... pode esperar uma sofrência.
2: Pode esperar uma sofrência. E eu acho que também é a primeira vez... Deixa eu ver se é a primeira vez. Acho que sim, que eu saio do lugar só lúdico. Porque eu sempre amei trabalhar com lúdico, né? Uhum. Desde a época da UO, assim, a gente pegava situações que eram do, dos cotidianos reais. Mas a gente trazia de uma maneira sacástica, engraçada, irônica. E na carreira solo eu acabei, né? É, como criativo, levando isso pro meu trabalho solo. Só que dessa vez, a gente tem coisas autobiográficas, assim. Entendeu? Vem uma, um, um sentimento Taylor Swift aí sobre escrever <risos> uma coisinha. Então, é a, é a primeira vez que eu tô falando coisas reais, assim. Por exemplo, essa história que eu falei do Boy, né? De, de 2013, uhum. que foi um cara que né me fez... Arar o coração no... O arar não, é arrastar o coração na brita. Uhum. Então, isso aí é uma composição linda
0: disso aí. Olha, eu ouviria essa música. Arrastar o coração e na brita. meu arrastou... coração <risos> na brita. E... Chama a gente pra, pra ser back vocal.
2: Vou, vou chamar. De uma música Tipo, só. a Duda Beat tem a Luiz e a Camila, né? Isso, se é que é isso. Só
0: eu e o Rafael. Exatamente, só no espere. Vamos essa tour. A culpa é do Signos Tour. A Ai, cu... por favor. Fit Matheus Carreiro. Por favor, pode? Pode. Eu vou te chamar. Você vai ver só que o Deboche Sessions vai sair. sai. Vamos para a próxima pergunta. Olá, pessoal. Minha pergunta vai para o Matheus. Eu queria saber como que surgiu o interesse dele pela música. Como surgiu? Foi na igreja mesmo ou você uhum. só foi para a igreja cantar porque você já estava interessado?
2: Não, eu já estava interessado e eu queria um lugar para começar, né? E ali no interior... Uma criancinha artística, uma criancinha artista do interior faz o quê? Vai pra igreja, porque é a única possibilidade ah, de ó. arte que ele encontra. E lá já tem microfone, e já tem já microfone, tem Já tem palco, então Exato. dá pra fazer
1: uma coreo dá Será pra cantar, cantorinha dá pra viadinha, assim, fazer... criancinha? Acho que...
2: Acho que... Não sei, assim, amigo, não era super afeminado, uhum. não. Que todo mundo falava, olha lá, a bicha, lá tá lá, lá cantando. Porque eu também era tão tímido e retraído e virginianozinho, assim, uhum. medroso. Que eu era quase que... Eu passava desapercebido muitas vezes, sabe? Mas daí pegava o microfone. Não, aí pegava o microfone <risos> e aí queria balar, né? Cantava altíssimo, porque eu falo alto, já viu que eu falo alto? É. E aí, cantava horrores lá na igreja. É, mas a igreja foi um ponto de... Só um, um mas... lugar ali de... Mas o que,
0: quem te levou isso, assim, foi ouvindo seu pai, foi é, indo pro risca-faca? Quando que você olhou e falou, nossa, eu acho que, acho que eu vou cantar? Ou nem teve esse momento? Quando você viu, você já tava... É, quando eu vi, eu já tava, assim. Já já eu, eu tinha
2: muito interesse... Por exemplo, a coisa da composição também surgiu desde muito novinho, assim, eu pegava o, o, o caderno, eu já queria escrever música, eu sentava minha mãe, já falava, mãe, olha a música que eu fiz, eram horríveis, né, e, e eu já cantava para ela, então, é, são interesses que brotaram desde sempre, assim, é, a coisa do vídeo também, pegava a câmera VHS do meu tio, que tinha, que era médico, era tipo tio rico, uhum. e aí já fazia os programas de TV, né? Já fazia os videoclipes. Eu, eu tenho videoclipe feito com, sei lá, com 11 anos de idade. É... Olha que legal. Sim, então, videoclipe é... de uma música sua ou a gente gravei também, cheguei a gravar uh -huh. para mandar para alguns concursos e tal, mas eu pegava, sei lá, minhas primas Existe e filmava esses elas vídeos.
0: Existem alguns, assim. Ah, <risos> Ai, não, uma, gente, uma, não. Uma criancinha,
1: é... Matheus, fazendo isso. Você não
0: assistiria, Rafael?
1: Pelo amor de Deus, põe aqui atrás. Mentira, não sei nem se a gente tem, vai ter essa imagem. Nem
0: tem, mas eu acho que essa música que é a de sofrência do seu álbum, hum. você podia fazer o clipe só com imagens de você criança que a gente chora. A Beyoncé já fez também, dela criança cantando. Ai, precisa bonitinha. achar. Você tá vendo? Então ache, comercialize uhum. e eu quero 10%. Vamos pra próxima pergunta.
1: Salve Vitor, salve Rafa. Tô adorando o programa e eu tenho uma curiosidade muito grande de saber com quem o Matheus sempre quis gravar um FIS. Abraço, tamo junto.
2: Com quem, hein? Tenho falado isso muito. Uh. Ela, né? Juliette? <risos> <risos> Também. Também, amo, Ju. Quem a é a rainha do pop nacional, gente?
0: Anira? Anira.
2: Gente, aí ah, eu. Meu, eu, eu, cara, tem, Nossa, você assim é uma música maravilhosa. Eu sou aníter e eu queria fazer. Eu sei que a Anitta, ela é... Ela transita, né? Então, não acho que é uma coisa impossível. Uh -huh. E eu cheguei a mandar uma faixa pra ela. Na cara de pau eu vou mandar. Claro, tô perdendo não tô nada. tô perdendo nada. Hum. Tem um fit com o povo, né, que é, que, que, DM, é estourado. Um mandei um DM no Instagram. Uhum. Mandei o link e escrevi ouve aí. Ela... sim achei que ela não fosse nem ver, nem dar moral. Na mesma hora ela respondeu o link não abriu. Hum. Amigo, eu quase caí no chão, assim. Meu Deus. E aí eu liguei pro meu produtor e falei, pelo amor de Deus, arrumou outro link, arrumou outro link, arrumou outro link. E já ficamos doidos lá em uh -huh. casa. Reenviamos o link pra ela. Ela visualizou, porque apareceu lá. E nunca me respondeu. Mas eu te amo mesmo assim. Ah, Sim. mas é aquela Ela tem um recadinho Na... pra você. Olha não, ali. mas eu... <risos>
0: não, 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 não teve, não. Teve, não. Veio. Mas ela visualizou. É, ela visualizou
2: e a música não era tão boa. Então, eu deveria ter tido um pouquinho mais de cuidado com isso. Então, fica aqui uma dica pra todos vocês. Vai pedir um feat pra alguém, já manda a certa, entendeu? O link Exato. já certo, com a
0: música certa. Com a música boa, porque a pessoa escuta e ela não tem como dizer não. Ah, é, exatamente. Mas também ela já pode ter dito sim, mas ela colocou na agenda dela que ela só é. tem a partir de 2025. Mas eu tinha
2: sondado o pro produtor dela, que eu sou colega, ele falou assim, ó, é o seguinte, pode ser que ela faça. Só que ela tem que gostar muito e tem que ser no tempo dela. Então uhum. assim, ela pode escutar a música agora, gostar e querer lançar daqui dois anos. E aí,
0: você tá disposto? Falei, é... Tá, tô. né né eu tô Exato. Eu tô sim, eu tô, eu Nossa, espero aguai, Não tem problema, eu seria espero Seria lindo, seria lindo é. Ô, Anitta, vamos fazer esse feat acontecer Imagina que Mano. legal Pô, eu ia ser legal Pensa pra que legal, não, eu ia amar Eu ia é. ralar
1: no chão assim, ó meu filho
0: é, Ia ser isso assim. legal pra caramba isso Aí você já pega aquele coreógrafo Bom para fazer a gente esfregar Sim, no chão pegar, da balada, pela fazer a esfregando, e limpar o chão da balada, para a gente poder limpar o cinejóia com Sim. a calça. Agora então, ó, vamos para a próxima pergunta.
1: Oi, Matheus, tudo bem? Aqui é o Arthur. Eu queria saber se você tem vontade de experimentar outros estilos musicais, outros ritmos e quais são seus planos para o futuro e se você pretende colocar esses ritmos nesse, nesses novos trabalhos. O que, que vem por aí? Conta para gente.
0: Sim, é. tenho. Aquilo e... que você tava falando, de é, buscar muita referência nacional.
2: Sim, tenho. Já vou mostrar isso no disco, né? Só que sempre simbolizando, acho que o pop como é, estilo central de tudo, sabe? Por mais que a gente transite ali, vá para ritmos diferentes, é, acho que o que fecha e bota o laço em cima é a coisa de, da música ser pop mesmo e de ter referências que... São do pop. É como o um disco de Rihanna, entendeu? Que você vai ter um reggae. Aí você vai ter uhum. um, uma sofrência ali. Um Diamond, se você chorar. Uhum. E aí depois tem o um quê? Uma balada. E todas fazem sucesso. E todas fazem sucesso. Amém. Que Nossa Senhora Rihanna esteja aí nos abençoando <risos> e nos ungindo. Exato. Pra que o hit esteja na
0: mesa. Exatamente. É, eu já ouvi dizer que tem três grandes hits. É. Vindo no mínimo, né? Que às vezes tem até mais. Às vezes tem um que é. você nem imagina. O e surpresa, aí é uma... viraliza no TikTok. Não é lindo? É essas, isso. essas grandes surpresas assim, da música que a pessoa não espera. Aí é a Glória lançando a queda, porque achou que combinava com o Halloween e virou uma das maiores músicas Sim. dela. Isso é maravilhoso. Tava tá tá meu vamos comigo? profetizar. Abertura tá da profetizada próxima novela aqui, das oito. se isso
2: acontecer, eu vou voltar no podcast e a gente vai falar. E vai colocar no telão imagens
0: desse momento agora. Aí, e, ó. Isso. E aí, a gente sabe o que faz? Chama os bailarinos, tira todas essas merdas aqui. Vai e show. eu vou querer fazer aqui, ó. Um show dos melhores momentos. Vamos. Você sabe que tava gravado, né? Eu vou cobrar isso. Com certeza, eu, eu quero. Vou mas tá
2: profetizado,
0: hein? Exato. Ei, ei, ei. Exato. Agora vamos para a última pergunta. Mateus, tu é o crush de muita gente, mas o que eu quero saber é quem é teu crush ou sua crush. E aí, hein?
2: Meu crush. É, famoso. É. Deixa eu ver. Mulher. Hum... Será que eu falo Brasil internacional?
0: Brasil. Vai falar tudo, é fala... melhor. não. não Brasil, 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 Brasil é, melhor, é... é... cara,
2: eu tem um crush, ela nem sabe, ó eu, Louca, Mas vai mas saber agora. Já. Eu tenho um crush na Luísa Sonza. É mesmo? É, é. Eu acho a Luísa muito
0: gata, Ai. sempre que eu tô com ela eu fico desconcertado. De tão bonita. É. Gente, Sim. e ela tá sabendo disso agora. Tá sabendo disso agora. Manda um recadinho pra <risos> E a <ela, risos> gente Vitória, sempre ó. tá junto na casa da paz. Manda página. um recadinho. Luísa,
2: eu tenho um crush em você, eu sou ministro publicamente, eu segurei isso por muitos anos e é isso.
0: Ai, que lindo,
2: gente. E homem, cara, o meu de adolescente e de sempre, Cauan Raymond. Eu acho. Kwan ele foi bonito em todos os estágios da vida dele, gente. Ele era bonito quando ele era o mal-mal, depois uh -huh. ele ficou bonito quando ele fez o, o, o Laú o de Sunguinha com a Fernanda Montenegro. Agora ele virou um paisão surfista. Não, sempre foi o
0: surfista, né? Mas. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não, esse esse homem, homem é um negócio que não, não dá. Acho que até, eu acho até meio ruim, porque o Callan Raymond, ele cria, ele deixa a régua lá em cima. Entendeu? Aí ele cria esse negócio de falar assim... Ai, ah, é que eu tenho mais de 30. Aí você fala, o Cauã também já teve mais de 30 e já foi melhor. Aí você fala que eu já tenho mais de 40. Então, o Cauã também já tem mais de 40. E foi melhor. Acho que a, a régua, entendeu? Ele pegou, colocou lá em cima, subiu o nível, é. entendeu? Mas... Eu acho que é
2: uma coisa também que... A gente não precisa levantar essa pauta agora. Mas a gente precisa, é, nesse momento, é, falar sobre essa questão da idade também. Porque a gente foi muito acostumado e educado a adorar, a endeusar, a achar bonito só o que é jovem, hum, sabe? É e eu sinto que agora, né? Como os meios de comunicação mudaram, né? A internet tá aí, a televisão também tá muito mais democrática. É, a gente vê, se vê... Sempre fazendo esse comparativo, né? De que, ah, ele ainda tá bonito. Gente, mas um homem de 40 anos é lindo, um hum, homem de 50 hum. anos é lindo. Só que a gente, né? Sempre sofreu essa... essa... Comer, é?
0: a mente, é, né? comer a nossa mente, é, um né? É, comer a nossa mente. bom e velho etarismo. E o que eu acho que é pior é que, assim... A ideia, dando tudo certo, é que a gente chegue... Até os 100 anos, né? Tipo, dando tudo certo é que a gente envelheça. Sim. Eu não quero chegar a uma hora da vida em que eu olho pra mim e fale assim... Ai, eu, eu já não fui tenho bonito mais. antes, mas hoje eu sou velho. Você vê que não é que eu sou feio. Eu uhum. sou velho, hoje eu envelheci. E a minha avó tem tá 92, 93 anos. Uma senhora, belíssima, belíssima, belíssima. E já faz muitos anos que quando eu falo... Nossa, avó, a senhora é tão bonita. Imagina, agora tô cheia de ruga. É. Eu fico mais... sim. Está cheia de ruga, porém, continua bonita, entendeu? Sim. Assim que uma coisa... Mas eu acho que a gente tá nessa, nessa nova leva agora, uhum. quando você vê a Ana Paula Padrão falando sobre isso, quando você vê a Cláudia Raia falando sobre isso, Cláudia Raia grávida, grávida né? entendeu? Falando também sobre como é, essa pressão da idade recai agora sobre ela, como uma mulher de cinquenta e poucos anos vai ser... Então, acho que a gente tá nesse momento também Sim. de quebrar esses padrões. para e... que as
2: pessoas também é, não deixem de se sentirem interessantes, né? Exatamente. Se sentirem
0: desejadas. É... E com certeza, Cala raymond vai ajudar a gente nisso. Sim. Porque ele, com 85 anos, a gente vai olhar e falar... meu Pelo Deus, amor Deus. de <risos> Deus! Quando alguém falar, Esse... homens de 85 não são bonitos. Fala, você conhece o Cauã-Raymond? Fala isso de novo. <risos> Amigo... Acabou, que lindo! Acabou, Ai, muito obrigado, viu? Obrigado. Amei. Obrigado, obrigado mesmo. Gostou? Amei.
2: Gostei, achei uma delícia. Gostou? Ficou à vontade? Fiquei à vontade de me sentir em casa, falando aqui com vocês, adoro. Você é demais. Você, né? Você também é amigo, adoro o trabalho de vocês na, nas redes sociais, acompanho. Aprendo
0: muito e me chamem sempre. Ah, sempre. Que dessa vez, para você que não sabe... É, Matheus tava em dívida, eu tinha gravado com ele ano passado. <risos> aí eu falei... Foi só por isso que eu vim. Exatamente. Mas daí agora a gente pode criar uma nova dívida, entendeu? Que a gente Sim. mata uma e faz outra. Muito obrigado mesmo. Acho que foi uma ótima maneira de encerrar esse ciclo. Rafa Brunelli, muito obrigado também. Muito
1: obrigado a você que acompanhou toda essa temporada. A você, amigo. Mas já tem muita coisa de deboche astral ainda por aí, viu, gente? Ah, com certeza. Porque a gente entra agora
0: no final do ano, começo do ano. Que a gente tem uma programação especialíssima. E a gente volta lá pra fevereiro com a nova temporada do É Culpa do Signo. Porque agora que já passamos por todos, a gente pode começar a ousar um pouco mais. Que é uma coisa que a você gente aí, ama. Você aí,
1: já manda pra gente aí, quer é que a gente fale com quem.
0: É, faz a lista. Já deixa aqui, ah, já trouxe tal, tal, tal pessoa... Quem mais a gente pode trazer? Então, deixo aqui, que quem sabe a gente vai lá, bate, eu mando um link pra Anitta, entendeu? Falando, e aí, gato, <risos> o que você acha dessa pataquada? Você entraria? Entendeu? Já pensou, amigo? Se ela visualizar, já tá de bom tamanho. Já tá de Super, bom tamanho, tá entendeu? Eu bom. tenho o WhatsApp dela, acho que vou mandar. Tô brincando, não vou não, que eu tenho... Quem tem culpa tem medo. Eu tenho bom senso. Tanto o senso que nem lancei Sim. aquela porra, aquela música. E é, obrigado a você que assistiu todo. Se você perdeu os outros episódios e quer conferir, por favor, entre na playlist aí na sua plataforma de áudio favorita ou aqui no YouTube, aí você fica à vontade, tá bom? E a gente se vê aí no Deboche Astral com a nossa programação, a gente se vê pelas redes sociais, sigam a gente, sigam o Matheus, porque quando lançou o álbum...
2: Primeiro semestre de 2023 esse álbum estará entre
0: nós. Amei, finalmente, finalmente, então se, se liguem. Um beijo, gente, até boa daqui a noite. pouco.